0: Bienvenue à Eatis, le podcast, l'émission dont on a une énorme envie. Je suis Mister Wiz et je suis accompagné aujourd'hui de Yetcha. Bonjour Yetcha. Salut à vous. Mika de Twix.
1: Bonjour les amis. Comment allez-vous bah, Très très bien.
2: <rire> euh, et
1: Nicolas aussi qu'on entend
2: rire Salut, c'est Nico. Euh, bon. Bonne soirée à tous, on va enregistrer un truc de folie ce soir. <rire> et je ouais. pense, oui je pense.
0: Parce qu'aujourd'hui on aborde
2: une thématique qui a été euh, gentiment proposée
0: donc, par Monsieur Yetscha, qui va euh, nous voir euh, explorer la, la galaxie des marionnettes, mascottes et autres euh, costumes. Un sujet assez vaste, euh, ma foi, on part sur quelque chose... À l'origine on pensait que c'était de quoi faire un cadeau bonus et puis en fait on se retrouve avec un podcast complet avec énormément d'informations et plein de, plein de choses et surtout plein de bons souvenirs pour euh, tout le monde donc euh, accrochez-vous à vos bretelles et vous n'allez pas le regretter. On va dérouler comme ça tout de suite le sommaire, euh, les différentes parties. On va tout d'abord euh, explorer les ancêtres, l'historique de nos petites marionnettes et mascottes Ensuite, on va faire un petit détour par les principales techniques, une petite partie légèrement didactique. Donc, globalement, où c'est-il qu'on met la main euh, Ensuite, euh, les stars des années 80, hein, voilà, David et Jonathan, tout ça.
3: Je n'ai pas compris. David et Jonathan, on met la main dedans Je n'ai rien compris. <rire> je, 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 et si, si, tu as très bien compris. Je, je, enfin bon, je, on ne veut pas connaître de détails euh, plus précis. Merci d'enchaîner de, sur le sommaire.
0: Euh, après, nous allons regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé après, donc quels sont les héritiers, euh, qu'est-ce que nos, nos, nos fabuleuses années 80 ont initié comme mouvement par la suite, et puis avec ça, bah, je pense qu'on pourra passer à un suppôt
1: éoli, quoi
2: donc, euh... <rire> <rire> pour tous ceux qui écoutent ça dans le métro c'est très bizarre
0: mais voilà
1: <rire> Oh là là Louise à l'animation <rire> donc
0: nous allons commencer par les ancêtres, par l'historique et je passe tout de suite la parole à monsieur Twix qui va remonter un petit peu loin dans le temps parce qu'on bah, est au 19 e siècle
1: 2008 est décidément l'année des anniversaires, les 40 ans de mai 68, on en a parlé dans, il y a quelques instants, mais aussi les 200 ans de Guignol. Il est né à Lyon. La ville organise cette année des festivités pour rendre hommage à l'un des personnages les plus
0: connus des enfants. L'occasion aussi pour Nathalie Ether, Nathalie Berthier, de revenir sur l'histoire de la célèbre
1: marionnette. <rires>
3: c'est parce que tous les gones qui sont là, ils m'ont dit la voilà, la voilà, cette vilaine bête. Et pourquoi ils m'appellent une vilaine bête oh. Je crois que
2: l'interactivité guignole est toujours aussi euh, forte aujourd'hui qu'il y a euh, 60 ans.
4: Parfois, à des séances, on a plus de grandes personnes que d'enfants. Ou alors si les enfants, il est en famille.
2: Papa, maman, tonton, t'attends, tout le monde, oui. Parce que pour une bonne raison aussi. Oui. On veut connaître le véritable guignol. C'est à Lyon.
4: On en à les gommes, et ben dites-donc, vous êtes tout un cuchon. Un vous grand vous hommage pour un grand petit bonhomme. Allez,
2: bonne journée à tous, et puis à l'arbaillure.
1: C'était évident que cette rubrique me revenait de droit, parce que depuis l'Antiquité, on sait que les marionnettes, ça existe. Il y a de nombreuses techniques à fil, à tringue, à gaine, à baguette, et en prise directe, à tige et même en ombre. Je vous invite donc à, à revenir à, à en 1808, donc dans ma bonne vieille vie de Lyon, et je vais vous parler d'un certain Laurent Mourguet. Alors mon petit Nico, est-ce que tu sais qui est ce monsieur C'est l'inventeur de la quenelle de Lyon. Eh bah, ben pas du oh tout, là parce là que, euh, mais, ça peut, mais ça aurait pu, parce que <rire> euh, là je vous parle bien évidemment de Guignol, parce que c'est en toute simplicité le monsieur qui a inventé Guignol, c'est donc, comme je l'ai un petit peu dit en introduction, on en parlera, on développera un petit peu plus tard, c'est une marionnette à gaine traditionnelle, et qui est depuis plus de 200 ans dans notre culture française. On a fêté, euh, vous, avez, vous avez pu l'entendre dans l'extrait, ces 200 ans il y a quelques années, et euh, Guignol, bah c'est quand même la mascotte officielle euh, française, hein. je, je tiens à le dire quoi. Pour parler un petit peu du monsieur, il faut savoir qu'il est né en 1769, dans une famille d'ouvriers canus Alors... Mon Yech, est-ce que tu sais ce qu'est les canus Un petit peu, un petit peu de, de culture générale, s'il vous plaît, messieurs.
0: Alors, c'est un gâteau non, c'est les cannelés, ça, c'est autre chose.
1: <rire> les cannelés, c'est mais... plus vers Bordeaux, les amis. Ouais, c'est Bordeaux, ouais. Bon, alors, je, du coup, <rire> je n'ai pas entendu notre chietcha adoré. Qu'est-ce que des canuts Eh
3: bien, on, on me l'a expliqué il n'y a pas très longtemps, mais j'ai oublié. J'étais allé à Lyon et on m'a expliqué ce que c'était que des canuts et j'ai n'ai pas revenu. Bah,
1: Rappelle-toi, là où on avait fêté notre IRL pour mes 40 ans, c'était dans ces quartiers-là. Donc, Les canuts, c'était les ouvriers tisserands de la soie sur les machines donc, à tisser. Il se trouvait principalement dans le quartier de la Croix-Rousse, dans les hauteurs de Lyon. Voilà, bon c'était pour la culture générale, vous dormirez moins bête. Laurent Mourguet exerce plusieurs métiers, donc forain, marchand, avant de devenir ce qu'on appelle les arracheurs de dents en 1797. Et comme il était coutume, les dentistes de l'époque exerçaient leur art sur les places publiques, les foires et faisaient croire à leurs patients que l'arrachage de dents était un d'où l'expression... Je vous le dis.
2: Menteur oh, comme, comme ouais. un arracheur.
1: Mentir comme un arracheur dedans. Ah, pas mal. Bien vu. Voilà. Donc Mourguet détourne l'attention de ses clients par un spectacle de marionnettes inspiré du théâtre italien, le fameux harlequin Polichinelle. Personnellement, je pensais qu'il était français avant d'attaquer oui, les la, révisions. Comedia dell'arte, ça. Et voilà, oui. les autres personnages, comme le dit de la comédia dell'arte. Je le fais bien, hein Oh oui, bien. En 1808, il invente donc son propre personnage Guignol, qui lui ressemble physiquement. Bon, soyons honnêtes, il est pas très beau. Ah ouais, il... <rire> il devait pas être très beau. <rire> c'est ça. Donc, pour un peu dépeindre le bonhomme, c'est un... le Guignol. Il est, vis... c'est un visage aux... aux gros yeux, le nez retroussé, les joues colorées. Le caractère qu'on lui donne à Guignol, c'est qu'il est contestataire, un pertinent gouailleur, parce que c'est les Lyonnais, ça veut... déformant les mots, dont les comportements allaient si bien ressembler à ceux donc des canuts dont il devient le porte-parole, lorsque les soyeux lyonnais sont concurrencés par la soie étrangère. Et euh, bah évidemment, il meurt un jour hein, à Vienne, dans l'Isère, hein, en 1844. Voilà pour cette petite introduction sur Guignol, parce que, comme dirait Wiz, c'est Guignol, c'est Guignol, nanana, nanana, nanana <rire> ah, chantal, c'est chantal, si tu nous écoutes. Est-ce que c'est maintenant qu'on parle tout de suite de la figurine Chantal Goya en poupée Parce que c'est un, un peu dans le sujet, là, non C'est produit dérivé dans <rire> Mais. De l'enfer <rire> Où est-ce que tu as trouvé ça <rire> Ah, ben, je, je vous invite, c'est vrai. Ben, bah écoute, merci, euh,
0: monsieur Twix. Nous allons faire un gros, gros bon euh, dans, le, dans le futur.
5: Un gros, gros bon dans le. <rire>
0: Un gros, gros bond dans le temps pour passer à, à l'époque euh, de la télévision, en fait. Et on va euh, aborder les premières, euh, les premières émissions, euh, les Bonnes Nuits les Petits, euh, Martin et Martine. Tiens, je vois ça, je connaissais pas du tout. Donc, tout ça, c'est Nicolas qui s'y colle. Qu'est-ce qu que tu as nous, à nous dire sur ces débuts de euh, l'ORTF Il me semble que c'était ça.
2: Alors, en fait, à, euh, à la base, c'était euh, la RDF. La radiodiffusion française, donc il n'y avait rien pour les enfants, donc ça on peut oublier euh, rapidement. Euh, on a eu la RTF ensuite au 9 février 49 et là c'est là où il y a eu la première euh, émission pour enfants qui s'appelait à l'époque le club du jeudi, bien évidemment parce que le jeudi c'était le jour des enfants. C'était le jour où les enfants n'avaient pas école. Et j'en ai entendu parler par mes grands-parents pendant des, des, oh, des oui. années et des années.
5: Ah et bah, oui, à de mon ça.
2: temps, c'était le jeudi, machin. Enfin bon, ça n'avait <rire> aucun intérêt, mais bon, <rire> ils nous le disaient forcément. Voilà. Donc euh, à l'époque, le club du jeudi, c'était très euh, cirque et compagnie. C'est-à-dire qu'il y avait des, des funambules, des clowns, des magiciens qui succédaient à l'écran. La première euh, vraie émission sur la RTF, ça a commencé euh, en 1953, euh, octobre 1953, jusqu'en avril 1957, et ça s'appelait Martin et Martine. Euh, ça a été réalisé par Georges Folgoas pardon, et jean Jacques Gérard Cornu. Et donc, ce sont des marionnettes, Hagen euh, comme les Guignols, qui vont faire Alors voyager... Pas comme les Guignols, si c'est Hagen, c'est comme Guignol ah oui, 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 oui. Pas comme les guignols dans l'info, comme les guignols euh, lyonnais, voilà. qui sont donc, à again, lyonnaises. Euh, les personnages vont, vont se balader à travers Paris et leur faire découvrir euh, bah, l'histoire de Paris à travers ces monuments. Hein. Tout simplement, c'est très éducatif, c'est assez austère. Donc, il y a des jeux, des mimes. Et faut noter que Agnès Folgoas, la fille du réalisateur, euh, ce sera elle qui va être utilisée pour faire la marionnette de Martine. Voilà. Donc ça c'est la première émission euh, télévision euh, avec des marionnettes pour les enfants. Bon, J'imagine que personne l'a vu. Hein, parmi euh, vous quatre, vous trois. Euh, bah, Des <rire> ouais. mais en rediffle, Voilà, quoi. exactement. Euh, donc Après, il euh, y a eu plusieurs émissions. La plus connue, c'est La Piste aux étoiles, hein, qui est dans le même esprit que les premières émissions euh, du Club du Jeudi, euh, Cirque d'hiver, Cirque Pinder, etc. Et le truc euh, qui nous intéresse après, donc c'est bien sûr, le 12 décembre 1962, euh, Bonne nuit les petits et le gros ours qui sera rappelé Nounours ensuite, et qui euh, vont avoir les premières apparitions de marionnettes avec costume. Donc c'est un peu différent euh, des marionnettes euh, type guignol. On, on a les mains aussi qui sont euh, représentées par euh, par les marionnettistes. Quoi. Il y a la tête et les mains. Et si, euh, si je
1: peux me permettre oui. de te couper, Nico Parce que moi, euh, enfin, évidemment, on connaît un petit peu tous, parce qu'on a étudié un petit peu notre sujet, mais auprès de mes parents, bon, euh, pour mm -hmm. euh, pour situer un peu le truc, mon papa, il a 70 ans, c'est un truc qui les a marqués, mes parents, ah euh, bah... ce, ce, cette, fin, cette émission en tout cas. Hein. Bah ça, ça a duré quand même six ans, ah ouais. qui n'est quand même pas euh,
2: négligeable à l'époque. Ouais. Euh, en sachant qu'après, il euh, y a eu une deuxième saison en 1976. Et euh, bah, jusqu'à il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des, des rediffusions de, de ours et des nouveaux épisodes. Euh, alors, c'est assez amusant. Euh, C'était en audiotel, c'est-à-dire que c'est... C'est euh,
0: 36, 65, voilà. euh, ça c'est T'appelles nounours,
2: euh, nounours au téléphone et il ah va oui te raconter une histoire avant oh d'être touché. <rire> touché. Et ça, je m'en souviens. Ah oui, c'est oui, bah, ouais, les rappelle, arnaques ouais. de, 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 de... Appelle le Père
0: Noël,
4: appelle le Lapin de Pâques. C'est 36, 15 Père ouais, Noël. C'est le même principe. C'est horrible, mais bon. voilà
2: Donc voilà, ça c'était nounours. Je vous invite à regarder un peu des vidéos sur l'INA. Il y en a énormément. C'est extrêmement naïf, c'est extrêmement
1: mignon. Bon, euh, ce, ce, ça serait plus aujourd'hui, quoi. Oh, des trucs comme ça, c'est juste qu'on les regarde <rire> pas quand même. Enfin, ouais, bon. à ouais la <rire> deux, à, sur ouais. la une. <rire> ah, si, t'as euh, les euh... Ah, flûtes là où le soleil il les regarde et tout. Là, ah, les télé-tubbies. Les
3: ah, télé ouais, non, bah
1: non, non. Ouais, c'est du, bah oui, du même niveau, je pense. À oui, peu oui près, sauf hein. qu'à l'époque c'était
3: ah bon. pour les enfants. Et de encore, télé c'est plus crochet. Ils se couchaient à 8h et tout.
2: Oui, oui, oui. C'est
1: vrai. Ils n'avaient pas internet.
2: <rire> voilà. Ils n'avaient pas la tablette dans le lit. Ah C'était le bon temps
1: Bah ben
0: oui. Ok, donc en fait, euh, bah, c'était plus RTF qu'ORTF. Donc, euh, mes excuses. On va passer pour le coup à un truc qui est plus au RTF avec euh, eh ben, remika pour le coup, euh, avec euh, un, certain, un certain manège qui fait tournicotine.
3: Ah Tournicotine. Générique.
1: Le manège enchanté, bah moi j'aime beaucoup ce truc parce que bah, je regardais ça tout petit 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 parce qu'il y a eu quand même mille et une diffusions oui. parce que c'est quand même oui. un programme jeunesse hein, mais de haute qualité hein, parce que je trouve que visuellement c'est des choses qui vieillissent plutôt bien parce qu'on parle quand même d'une technique d'animation image par image, aujourd'hui on appelle ça plus simplement du stop motion et c'est à savoir un programme qui date de quand même de octobre 1964, le 5 pour être plus précis et puis après ça a été diffusé en 1964 et enfin euh, en 1982 puis en 89 et une version de synthèse qui est sortie en 2006, j'y reviendrai un petit peu après. Alors, le créateur de cette œuvre, c'est un certain Serge Danot qui est né en 1931 et qui est disparu en 1990. Il utilisait la technique d'image par image. Tous les personnages de ces films d'animation comme certains éléments euh, de décor étaient carrément même déplacés à la main, ce qui explique pourquoi l'équipe à l'époque n'arrivait qu'à produire 5 à 30 secondes seulement par jour. La vache, oui. C'est quand vache, même ouais. assez colossal mmh, à fait, pour ouais. l'époque. Parce que je, je vous invite vraiment, bon, évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous faire l'intégrale des 32 saisons, mais pour un truc d'époque, enfin, c'est de mmh. haute qualité. Donc, on connaît tous le manège enchanté, hein, c'est clair. Par ses multiples diffusions, il met en scène, hein, parlons un peu des personnages, il met en scène le manège du père Pivoine.
2: Ah oui, d'accord. Oui, on ne le voit jamais, le père Pivoine. Et ben Pivoine. voilà, c'est ce que je
1: me suis dit. Ce que, ah oui. euh, euh, là, je vais évidemment vous parler de la petite margotte de Zébulon, mm -hmm. le personnage monté sur Ressort. Et quelle est sa formule magique, Nico Tournicoti, tournicoton. Euh, mais tu le tiens bien, hein. tu ah, le fais mieux bon. qu'Élysée, Mounin, hein, tu le peux dire. Hein. <rire> et ils sont tous au pays du bois joli. On y retrouve euh, bah, ses amis et la star des stars.
4: Palux. Un certain
1: Polux, Polux. Polux. avec son avec, et bon après dans les personnages un peu plus secondaires, il y a Azalé la vache, Ambroise l'escargot. Je m'en souvenais pas. Ah avant, si avant ouais, de moi je m'en souvenais ouais. Mm. Ah si bah, Pour les plus emblématiques. J'aimerais qu'on s'attarde quelques secondes sur Pollux parce que je trouve que c'est un chien qui a une grande classe. Parce que déjà, bon, esthétiquement, je l'ai déjà dit, c'est que c'est vraiment réussi pour un programme d'époque. Et Pollux il a une particularité, ça, ça va plaire à notre Nicolas Simpson-Jones, <rire> c'est qu'il a un accent anglais et qui vient... Et ça, c'est pas anodin. C'est quelque chose que j'ai appris grâce aux fiches que Yetcham a envoyées. <rire> Qu a, qui est tout simplement parce que son créateur, c'est un britannique, un certain Ivor Wood, et euh, bah, peut-être pour lui rendre hommage, ils ont, ils ont décidé sans autre explication de lui greffer un accent anglais. Mais on a peut-être une explication, parce qu'il faut savoir que dans la version française des années 60, chaque personnage a un accent typique d'une mmh. des principales régions linguistiques de la France. Ah ouais Ouais. Alors j'imagine même pas le gars du nord. Oh, 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 oh. <rire> <rire> toutes, toutes mes excuses évidemment. Alors il faut savoir que bon il y a eu quand même une série animée que je trouve beaucoup moins bien parce que là on passe au tout, au tout numérique euh, qui est euh, de 2005. Mais, en, mais entre les deux il y a eu un film qui est sorti en 2005 que j'avais énormément aimé. Je me souviens quand mon, bah mon, pour vous raconter ma life, mon grand mmh. est né en 2005 et euh, bah j'avais acheté le DVD et c'est un dessin animé. Je sais pas pourquoi, tu sais les mômes ça peut voir 200 fois le, la même œuvre oui, ouais. sans, sans sourciller. Et quand on a préparé sur ce, ce numéro, bah ce, ce souvenir m'est revenu instantanément en tête parce que je le connais par cœur parce qu'il a dû le voir une centaine de fois. J'exagère. Pas, pas trop quoi, il a dû le voir 98 fois. Et pourquoi il est bien Parce que bah déjà au niveau de l'animation, c'est le haut du panier, et là ils avaient à cœur de mettre, bon, vous savez qu'on est à Aïtis de podcast, on aime bien les vrais comédiens de doublage, mais là, ils ont mis des acteurs, oui. bon, quelques, ils ont pas mis des youtubeurs ou des choses, malheureusement, qui, avec tout le respect que j'ai pour les youtubeurs, on troll gentiment, mais malheureusement, les fouteux, c'est des fouteux, et et les comédiens, c'est des comédiens, voilà. Et on a Eddie Mitchell qui fait la voix d'un lapin, qui est un personnage inédit dans le l'animé. et là, rien que pour ça, je valide à mort, c'est Polux. Pollux... C'est Feu, Henri Salvador, qui le ah, dans, ouais. dans la version euh, film. Et, vu, euh, il y a Galabru y a... aussi. Hein. Ah oui, si vous voulez, ah, oui. je vous fais le truc. <rire> la vache, c'est euh, le Mercier. Ah, L'escargot, c'est ah, ouais. Danny Boone qui fait très, très bien, qui assure ah, bah, très, il, très, il, très il, bon en plus, il l'accent du Nord, donc ça tient. Ah oui. Bah voilà, non, mais tout à l'heure, c'est un dommage. Tout ce, hein, que vous avez... tout ce le puzzle se reconstruit j'en garde pas un souvenir euh, intact de l'animation de Manège Enchanté, mais je trouve dans ce qu'on a préparé, c'est quand même pour... Euh, des, je vous rappelle, hein, on est en 1964, que c'est vraiment de très haute volt. Mm -hmm. Le stop motion, je fais un petit aparté, je vous raconte ma life, c'est euh, un, une, une technique d'animation d'image que j'affectionne à mort, parce que, bah, moi, je, comme vous le savez, chers auditeurs, avec Nicolas, on en avait fait une émission, j'adore les Legos. <rire> oui, Nico. tout à fait, ouais. Et ouais. avec euh, Junior, eh ben, on aime bien faire des petits Film en stop motion. Ah, voilà, donc ça a... Et voilà, donc le... j'avais envie de le parler. Et donc, regardez le Manège Enchanté, c'est vachement et, et, Tu parles du Manège Enchanté, mais à la même époque, ouais. à peu près, il y avait aussi euh, Kyrie Le clown. je ne sais pas si vous vous souvenez. Eh bien, malheureusement, autre... moi, j'ai zéro souvenir. Ah, ouais, si. euh... Tr trotte
0: ma jument. Ouais, c'est ça, ouais. Trotte, trotte. Trot,
3: D'accord. Euh, C'est-à-dire, c'était
1: ouais. le, le concurrent C'était bah, quoi en fait, C'était la même
3: prod euh, Non, c'est pas le même concurrent, c'est pas la même prod, c'est pas le même créateur non plus. Ça a été créé par Jean Image euh, en fait euh, je parle de Kiry Klum parce que moi ça m'a pas mal marqué euh, Zéro souvenir. Et en fait, euh, c'est aussi une, une série avec euh, en, en stop motion en fait. En fait, c'était ah. assez coloré en fait. C'était un, un clown, hein, voilà, qui le nom, hein, qui a le clown, qui se baladait avec son cirque en roulette. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que. C'est quoi, dans les égouts avec des ballons et tout Non. non pas euh, pas <rire> <du jeu. Et rire> Paysage coloré, il rêve toujours plein d'aventures. Enfin bon, bref, il y a plusieurs personnages. Et euh, en fait, les films étaient constitués donc 24 images par seconde. Oh. Et il leur fallait six jours de tournage pour euh, réaliser. Euh, un épisode de 4 minutes, quoi. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la tête de Kiri, c'est vraiment quelque chose de... de c'est du bricolage, quoi. C'était une boule de balsa euh, recouverte d'un enduit euh, de couleur blanche euh, mm -hmm. dans laquelle ils avaient piqué euh, deux punaises bleues pour faire les yeux. Ah oui. Euh, la bouche, c'était un morceau de ruban adhésif et les cheveux, c'était de quoi. Donc, c'est vraiment... Euh, Allez, on en voit, là. Allez, hop. Je trouve ça drôle parce que, comme on voit le, le, le bricolage, quoi, euh, vraiment et ça fonctionne ou pas, parce et que ça, euh, mais oui. par rapport au fonctionne. manège en
1: chanté euh, on est ça fait plus de l'amateurisme et de ce que tu décris non non
3: non, non 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 franchement ça fonctionne bien et euh, les histoires sont sympas alors c'est toujours un peu moralisateur à la fin machin toi t'es vilain toi t'es pas gen... toi, es gentil
1: faut faire comme si vous faire pas, comme oh, ça, mais... je rappelle bon. qu'on s'adresse à un public <coughs> jeune voilà, hein, exactement
3: hein, donc non non ça fonctionne hyper bien il y a eu beaucoup de, de bandes dessinées aussi qui ont été faites après ça, ça y a eu pas mal pas de dérivés du tout quoi
1: Nico tu connais toi
2: bah moi en regardant les images c'est vrai que ça m'a fait vraiment penser au, aux livres de bricolage qu'on avait euh, ah oui. dans, dans les années 60 70 tu sais les trucs de, de tricot de crochet euh, ouais. fait faire une marionnette avec une ouais. boule de papier ah, et, oui, et un, un bâton dire, de ouais. mico et c'est vrai qu'il qu y a vraiment cet aspect là très très bariolé très euh, limite euh, hippie, on va dire oh, euh, baba cool avec des couleurs super ouais, flashy ouais, ouais, ouais. et tout, je trouve je trouve ça assez charmant. Et c'est vrai que a priori, comme disait Mikado, euh, le le manège enchanté, ça devait être quand même un cran au-dessus au niveau. Euh, on a dit,
3: pro valeur de possible. production, ouais, ouais, je sais pas. Oui, Mais oui, c'est vrai que c'est assez, ouais. assez charmant. Euh, Mais c'est arrivé en 66, hein, donc c'est assez. Oui, 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 oui c'est oui, bien Mais sûr. Mais alors, il qui... faut noter juste qu'en fait, Jean Image, c'est quand même un monsieur qui, plus tard, euh, dans le cinéma, euh, va produire beaucoup de choses et des choses qu'on connaît et qui nous sont sensibles. Des choses comme euh, en 70, la Aladdin et la Lope Merveilleuse. Euh, en 79, les fabuleuses aventures du baron de Munchausen. Ça, je... ah. Ah. Et en 84, le secret des Sélénites. J'ai jamais vu ça. Ah, non mais
1: Spade il va me taper, je pense. Hein. Euh... Je l'ai jamais vu. Hein. <rire> donc c'est quand même un, un Monsieur qui a eu aussi un peu. De... C'est ah, le grand qui chante temps. ça. Un non peu d'impact, quoi. c'est pas le grand qui chante les Sélénites non. Oui. Euh, je sais pas.
0: Il m'a échappé bon. celui-là très honnêtement, donc je ne sais pas. Pour autant, Yetcha, je te laisse encore la main parce qu'on continue, euh, j'allais dire, on continue avec les chevelus, on continue avec les hippies, 67, 73, mais que, 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 que. la maison de Toutou. Je connaissais <rire> pas non que plus ça, que ça, que que ça. Ah, vous connaissez pas la Alors, mais maison de Toutou. Je connaissais Kiri, je connaissais Et
1: pas y a un la maison de Toutou. générique, quelque désolé. chose, Yetcha, parce que faut que tu réhabilites tes trucs. Moi, j'ai pas Ah, mais
3: un... ouais, d'accord. Non, mais la maison de Toutou, enfin, c'est un, un grand classique, quoi, de la Fresh télévision. Ouais. C'est fou, vous connaissiez pas du tout. Ah, non, non, non.
0: Non, non, du tout. Non.
1: Mais t'as quel âge, Yetcha?
3: <rire> bah, moi j'ai eu 62 ans aujourd'hui. Ah, <rire> ah c'est ben pour ça? A... <rire> Alors, en effet, la maison de Toutou, euh, c'est <rire> 67-73. Alors, en fait, la maison de Toutou. Attends, ah, j'étais même, même pas sujet. né. Mais comment, tu co oui, n'étais même sûr. pas né, comment tu as pu... Non, moi, j'étais pas né, parce qu'en fait, il y a eu des, des, un peu des rediffusions de tous ces trucs-là. Ouais. Parfois, il y a des années de, de production qui sont antérieures à notre naissance, mais comme ça a été rediffusé plusieurs fois, euh, on a. enfin, moi, je sais que ça, j'en ai vu... Alors, pas beaucoup, mais j'en ai vu quand même euh, des, des épisodes de La Maison Toutou. Donc, euh, bon... Enfin, donc, La Maison Toutou, euh, ça a <rire> été euh, 78 épisodes quand même, ouais, hein, 5 cas. minutes... Euh, euh, diffusé sur euh, le RTF de 67 à 73. Donc. Et ça a surtout, surtout beaucoup marché euh, en Angleterre, euh, sur ah. la BBC, dans les années 70. Ça s'appelle comment Ça s'appelle Hector's House. Ah voilà. Et donc, alors, l'animation s'est réalisée avec des marionnettes à gaines. Hein, on est toujours dans le principe de marionnettes à gaines. C'est hein, vrai qu'on qu ne pas
1: trop expliqué, mais on, tu reviendras euh, dessus, je pense. Hein.
3: D'une soixantaine de centimètres. Euh, et en fait, c'est euh, donc euh, Georges Tournaire qui animait Toutou et euh, Agnès Vanier qui animait euh, Kiki. Alors, Kiki, <rire> c'est... Euh... <rire> Kiki, c'est la grenouille. Parce qu'en fait, Toutou le chien et Zouzou la chatte vivent, <rire> vivent dans une jolie maison entourée d'un jardin fleuri. Et Kiki, la grenouille, leur voisine, passe le plus clair de son temps à les regarder par-dessus le mur qui sépare les deux propriétés. Et alors, Kiki et Zouzou jouent des tours à Toutou oh. afin de lui enseigner une leçon. Et alors, à chaque épisode, Toutou conclut par la phrase « Je suis un bon gros Toutou ». Alors après, il y a toujours des épithètes. Après, je suis un bon gros toutou, serviable. Euh, je suis un bon gros toutou, courageux, travailleur, etc. Y Attends, a il, se fait, cent... il se fait
1: moquer et à chaque fois, Oui, il dit...
3: oui bon. parce que ça fait une petite... Euh, voilà, bon, il se fout de sa gueule et puis après, lui, <rire> il lui apprend un truc, tu vois. Mais donc, ce qui est important, c'est drôle... Il <rire> <rire> <y> a eu... Il <rire> y a eu
5: 78
1: ah, même, hein, épithètes... Utiliser, soit
3: un, par épisode. Ah oui, D'accord. Okay. Donc ça, c'est marrant. Et alors, les personnages, en fait, représentent les créateurs. Euh, Georges Cross c'était Toutou. Régine Artari, euh, c'était Kiki. Et Zouzou était, en fait, la chatte euh, dont la voix était celle de attention, vous connaissez tous, de Lucie Dolaine, alors ça, vous connaissez pas, qui a donné sa voix aux Blanche-Neige de Disney. Ah. Donc, voilà, c'est quand même une femme qui était dans le, dans le doublage. Euh, donc, euh, voilà. Et alors, ce qui est rigolo, quand même, une petite anecdote, <rire> c'est que le succès en Grande-Bretagne a été tellement euh, important qu'en 2002, la Banque Royale d'Écosse a réalisé un spot publicitaire de 30 secondes pour un service bancaire en reproduisant fidèlement la, donc, la Hector's House et ses habitants. Ah en ouais. 2002. Donc, c'est quand même, euh, quelque chose qui a, qui a marqué, quoi. Mais il y a un truc et qui m'a
1: échappé, c'est une prod française. Ah oui, oui, c'est. Cool. Ah oui, oui, Alors oui, ça, oui, c'est archi, archi, français. Hein. Donc, c'est juste que ça a pris ça chez nous, mais ça a cartonné en Angleterre. En Angleterre. Voilà, exactement. Ça.
0: Il... il avait sa maison, et puis maintenant, toutou à sa banque. Hein, donc... oh, voilà, c'est ah. ça. <rire> et qu'est-ce que tu penses de
2: son action, euh, euh, du militantisme contre l'apartheid, euh, et qui lui a valu quand même un prix Nobel de la paix? <rire> Pauvre
1: Je suis un bon gros toutou. Euh, c'est un C'est ça. Alors, tu les as tous ou pas les épithètes, non T'as les 70 Non, je les ai pas, pas tous. Pour Mais le cadeau bonux c'est tout.
0: <rire> Moi, j'ai regardé un épisode avant l'enregistrement et c'était Je suis un bon gros toutou ridicule.
1: Ah, ah bah peut-être, ouais. D'accord. Ouais, bon, en fait, il se fait, il se fait, ouais, aujourd'hui, c'est har harcèlement harcèlement le toutou, euh, The Movie, quoi, non <rire> <rire> tu vas te tuer. Tu... Ah ouais, là, là.
0: Alors toujours chez les chevelus. Euh, <rire> tu continues avec
1: d'autres,
0: euh, d'autres choses pour le collatéral. on connaît façon, quand même. les On se disent
1: tous comme ça. Ah il y a que des début.
0: <rire> non non mais là, là on, a, on aborde des, des sujets que logiquement tout le monde doit quand même connaître parce qu'il y a ah, du oui. Collargol, il y a du et Sidney. Euh, bon voilà ah, c'est je me souviens un pas petit peu de ça, plus, hein. euh,
3: Oh, c'est fou, ça passait ça Ouais, ouais, c'est des choses qui passaient. Alors, on a parlé, en effet, euh, Wiz, d'Aglay et Sidonie Là, c'est 77-73 pour la série originale, mais ça a été euh, rediffusé plusieurs fois dans Croque Vacances, euh, donc ah. des 82, et en 85 euh, sur TF1. Et là, les auditeurs, ils ont
1: tous le générique
3: dans le direct. Et hein. puis, même sur Canal J, dans le milieu des années 90, donc c'est quand même un truc fin des années 60, début 70. Hein, ça a été rediffusé mmh. sur Canal J dans les années 90, donc c'est quand même voilà. Alors donc bah, les synodies, vous connaissez un petit peu l'histoire d'une noix, d'un renard, d'une truie. Alors <coughs> l'animation est toujours, vrai, il est toujours rigolo le truie. <rire> l'animation est toujours réalisée en image par image. Mais alors ce qui est marrant, c'est que pour les gros plans, ils utilisent des marionnettes à gaine. Et, mmh, euh, mmh. et la grande innovation d'Aglaï et Sidonie, pour la première fois, les gueules, les becs, etc. des personnages sont articulés et synchronisés avec la bande son. Wow. Donc ça, c'est un. Déjà, c'est un. On a. Il y a eu une avancée au niveau de la, de la technique. Quoi, on n'est plus dans les boules de Balza et les cheveux en laine de Kirill mmh. Louplon. Quoi, on a, on a évolué euh, à une étape euh, supérieure. Alors pour continuer encore, ça a très connu, les aventures de Collargol. On connaît tous la chanson de est. Ah moi je veux que est, tu mettes le générique. En arrière, Ed
5: oui, bah qui, sonne, que... qui chante enfin
3: en sol ah ouais. Magneto, oui.
0: Ah ben bah oui, Magneto. Bah c'était Mireille qui chantait la exact. chanson ce, la, la Mireille du petit conservatoire. Mm
4: -hmm. C'est moi qui suis comme go l'argol. Lou, chante enfin seul, en sol, en do dièse, en mi bémol, en g. Oui, c'est moi qui suis con la oui, Lorsque je chante enfin oui, 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 oui,
1: Yeah, ah, non, mais, non, mais, non, non. non.
3: Ouais. <rire> ça va aller. <rire> oh, non, mais je la connais non, pas. Stop, alors. Stop. Mais alors, c'est marrant parce que cette chanson, en fait, est, est antérieure, à la. Ah bon à la série. Ah oui, bien sûr. Et pourquoi nous a marqué alors nous le oui, truc, alors, alors. que la série a été diffusée entre 70 et 74 sur la deuxième chaîne de l'ERTF. Euh, mais le personnage date, euh, des années 50. Et alors, cette série de, de Colère Gold animée a été créée par, attention, Albert Barillet. Ah, Albert Barillé lui-même le père des il était une fois mmh, que, tout simplement hein, euh, donc c'est quand même voilà ce, il a commencé là-dessus j'ai découvert en cherchant un petit peu les, en faisant des recherches ah, je savais pour, pas le tu vois. et alors c'est drôle parce que euh, en 69 il a financé lui-même la série parce que l'ORTF avait <rire> refusé et il confia la réalisation à un animateur polonais dont je ne prononcerai pas le nom, parce que là, vraiment, je vais pas réussir. De fait, euh, voilà, ça, ça, ça a fonctionné, ça a eu un impact très fort, et tout le monde se souvient de l'argol et notamment... Par la fameuse chanson de, de Mireille, euh, le petit ourson qui chante enfin en sol. Euh, le succès a été
1: phénoménal hein, du disque. Et puis alors, les classes aussi. Enfin, D'un point de vue ah, que, oui, oui. Euh, design, hmm. euh, Collar Gold, et il passe bien les années. Il, il a la coupe un... Mireille Mathieu, mais. Euh, mais euh, <rire> il enfin, a un look pas mal. Euh. Il a un look qui passe encore les. Enfin, je trouve Qui ah, qu enfin, qu passe bien, quoi.
3: Il y a eu une opérette qui a été faite pour pour les enfants. Il y a une série qui la série a donc été exportée avec succès dans de nombreux pays, etc. C'est vraiment une série qui a marqué qui est son époque. Hein. Donc ouais, on peut euh, le dire, c'est pour on peut ça dire, que je ouais. le citer. Et alors là, on va arriver à un truc quand même important <rire> que tout le monde connaît. Là, pour le coup, personne ne peut avoir oublié ça. C'est chapeau, chapeau. Ah, yes. Et là, on est obligé de mettre quelques petites notes du générique. Non, non, on même. avait dit qu'on n'en parlait plus. Hein. On en parlait pas, Allez, vas-y. Oh, va. bon, allez. Oh, un petit coup quand même. Allez, pour le plaisir. <musique>
5: C'est bouche. je bouche.
1: Moi je l'avais moi moi c'est un traumatisme d'enfance je vous l'avais dit les enfants Traumatisme. je vous l'avais dit quand Et oui, j'en avais même parlé dans les œuvres anxiogènes. Oui, que moi, rappelez vous moi je trouvais qu'ils étaient ils étaient sur orbite quoi, sur excités et je sais pas moi j'ai le palpitant chaque fois qu'il qui va pas bien donc j'aime je déteste sur une échelle de ça le clownteur et chapichapeau tu loup exactement. Ah ah on est on est juste avant les égouts. Une question, euh, Mickaël Joutoui, euh,
3: qui est la fille qui est le garçon
1: euh, bah, Le garçon, c'est le, le bleu.
3: Non, alors Qui est chapeau qui, euh, Comment s'appelle-t-il <rire> euh, Alors Dupont, c'est avec un T, et Dupont, c'est avec un D, celui qui a la moustache. Donc Chapi, la fille, chapeau, le garçon. Ah, je savais pas. Voilà. Et alors, surtout ce qui est fa fabuleux dans ce générique, c'est que c'est une musique de François de Roubaix, un célèbre compositeur de musique de film essentiellement, euh, et de séries. Il a fait Les Grandes Gueules, Le Samouraï, Les Talons, eh bien, Le Vieux Fusil. Alors, je voulais juste euh, dire que, chapit-chapeau, on a souvent l'idée que ça a été un des, des fameux euh, intermèdes, une des mmh. séquences de l'île aux enfants. Oui. Or, or, ce n'est pas vrai ah. Ça n'a jamais <rire> été, jamais, été une séquence et un internet de l'île aux enfants. <rire> Ça a été diffusé juste avant, parce qu'en fait, il y avait eu une, une petite case horaire de quelques minutes, juste avant le début de l'île aux enfants, qui, dans cette case horaire, en fait, il y a eu beaucoup de séquences, notamment d'animation, qui ont été diffusées. Alors... Il y a eu chapeau-chapeau, mais il y a eu euh, des dessins animés plus classiques comme euh, vous avez peut-être en connaître certains, comme Gédéon, peut-être euh, vous rappelez mm -hmm. Non. Ouais. Non. Bah, c'est le canard Ouais, c'est ça. Euh, Pierrot, Simon au pays des dessins à la craie. Mais ça, ou... c'est quoi C'est des, du... des dessins animés, non Ça, c'est du D.A. classique. Ensuite, ah ouais. il y a eu aussi quand même euh, des séries euh, animées euh, avec des, des marionnettes, tout ça, et notamment les pattes à pluche. <rire> Est-ce que vous vous souvenez des pattes
1: à pluche <rire> Ah mais mais Quand <rire> tu sors ça, c'est sérieux déjà... ah, Mais, mais pattes à, euh... à ah vous ouais, les avez... pâtes à
3: C'est moi c'est un truc qui m'a marqué et alors là franchement je vous propose quand même d'écouter un petit ah, bout du générique parce que lequel, de quoi des, des à des ah. pâtes à pluche. Il faut écouter et tous ceux qui se disent tiens tiens c'est quoi ou alors est-ce qu'on est,
1: qu est loin de, de de ton magicien là de vaudou là qui chante les trucs à l'envers là <rire> <On> <rire> C'est Black Sabbath Non, 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 c'est comme il s'appelait, lui. Chico,
3: là, il est chez là C'est Chico-Pagabana. Attends, j'étais obligé d'exorciser
1: ma maison quand j'ai monté le podcast.
0: C'est un truc du style, en fait, ouais, je fais une soirée pyjama, mais t'as une pâte à peluche
3: Mais il y a plusieurs pâtes à pluche. il y a pâte jute, il y a pas ta truc. Non, non, il faut écouter les barba papas.
1: Bon, allez, vas-y, mets lui, mets lui, oui, sinon il va pas être content. C'est parti.
5: Combien croyez-vous qu'il y ait de à peluche Ne vous trompez pas, comptez bien sur vos doigts. Pataka Oisata Pataknouche Patazine Il en manque un
3: Combien
1: croyez-vous
3: ah oui, il mais... y a de patates plush. Ah non mais moi je kiffe cette chanson. <rire> Et alors franchement, quand j'ai rebossé un peu le truc, euh, bah là ça fait ça fait quelque temps. Euh, je l'ai depuis trois jours. J'ai dans la tête quoi. C'est un truc de ah malade. Ben, cette, mais ce jamais ce entendu
1: parler. Y a de Mais D'où d'où tu. En fait, tes parents ils t'ont mis pendant 15 ans devant la télé. Quoi. Bah
3: écoute, quand je hein? quand je repense
1: à tout ça, je me dis j'ai dû être devant la télé tôt.
3: Alors <rire> j'ai attention, j'ai une sœur, une grande sœur qui a trois ah ans oui. de plus que moi. Alors c'est pas beaucoup.
1: Mais moi mais aussi. Mais, mais moi j'étais j'étais nourri à flash à flash dance, tu vois, fame. Mais, mais pas patapluche. Ah quoi. ouais, non, bah nous, c'était patapluche. Et donc, euh, patapluche, alors je voulais
3: en parler quand même, parce que non seulement ben pour moi, ça me rappelle vraiment de gros souvenirs, les patapluches. Ah ouais. Et ensuite, en fait, cette animation, c'était des, des marionnettes animalières, alors il y a pas de truc, pas jute, vous avez entendu en générique, qui était animées avec des fils de nylon elle Faisait 70 mètres de haut. Et 70 en fait, mètres. Euh, 60...
1: La vache. <rire> c'était ouais, terrifiant quand il. De ah ouais, putain, c'était Godzilla. Go vous,
3: vous aviez tout compris. C'est donc 70 <rire> cm de haut, pardon. Autant pour moi, la plus. Non, mais c'est tellement. Pour moi, c'est tellement grand que voilà. Je les, je les... Allez,
1: Non, mais dans <rire> les yeux d'enfants de petits. Voilà, ça exactement. faisait 70 mètres, <rire> Voilà. Oh. Donc,
3: euh, bien sûr, 70 cm de haut. Et alors. Cette animation avait été confiée à la famille 2X. Alors, D-E-H-I-X, hein, c'est un orthographe particulier. Est-ce que vous savez qui est cette famille 2X
4: bah euh... <rire> J'ai peur de ah, dire une oui. que... connerie. D'accord, c'est pas
3: non plus les, les frères de 2Y, hein. non. Oui. non. Alors, cette famille, <rire> cette famille, famille de X, Hicks... non, non, mais c'est un... c'est un... c'est intéressant. C'est les cousins Marc d'Orcel, non, c'est pas oui, ça. je me suis retenu de le dire. Non, ça, c'est 3X, c'est 3X. Oh, bah, non. Donc, cette famille de X, en fait, le, Jean, Jean de X, donc, il était ingénieur, <rire> et en, en 52, il a tout plaqué pour se lancer dans les marionnettes. Et il est parti vivre sur les routes avec sa femme Florence et leur fils Jean-Claude. Non mais c'est important. Michael arrête de rigoler. Parce que vous allez voir où je vais en venir. Aujourd'hui, en fait, ce fameux Jean-Claude lui-même avec sa femme et leurs propres enfants c'est eux... Toujours sur les routes. Non, alors ils sont pas toujours sur les routes. Pour combattre le crime. Ils conçoivent toutes les vitrines du boulevard Haussmann à Paris.
5: Ah, ah, ah ok, ah, ah, respect. Ah, non, ah, non, non, c'est ah, bon, ah, ah, je m'incline. Non, c'est plus de rire.
3: En fait, euh, donc ils utilisaient des fils de nylon à l'époque. Et à Paris, ils utilisent mm -hmm. toujours des fils de nylon avec ah, des petits classant. moteurs. Hein, vous avez ouais. tous vu ça, ah, je ouais, pense. Ouais, ouais. Et en fait, la famille de x a été une pionnière mm -hmm. parce qu'elle a été la première à remplacer euh, sur ces vitrines, là, euh, la main du, du marionnettiste par des moteurs de leur conception. Euh, donc, c'est une famille qui, encore aujourd'hui, joue un rôle très important euh, dans l'animation de, de marionnettes, de pantins, de, de pantomimes, ce que vous voulez euh, aujourd'hui. Et on, on voit leurs vitrines euh, sans savoir que c'est eux, mais euh, c'est eux qui sont depuis, euh, je sais plus, ça fait presque 50 ans qu'ils sont derrière ces, ces vitrines. Donc c'est quand même une famille importante et qui a commencé euh, par la télé. Donc euh, voilà, aussi, ils ont créé aussi une autre, euh, comment dire, euh, série qui s'appelle alors on en rigole pas, et course en sac <rire> avec euh, mmh, mmh. alors. <rire> Renfeuille elle avait des mouvements au niveau des yeux et de la bouche, ce qui donnait, avec un petit moteur justement, qui donnait encore plus de vie à la marionnette. Et donc dans ces séquences pré-Île aux enfants, il y avait aussi de la récup allemande des années 60, avec Philopate et Pataphile. je ne sais pas si vous, ça vous dit quelque chose. C'est du stop motion en, fer, en fil de fer et liège, enfin ça devait venir d'Allemagne de l'Est, hein, parce que c'est un peu cheap. Hein. Euh, et puis il y a eu aussi le manège enchanté, et donc le célèbre chapitre chapeau dont, dont on vient de parler. Donc on rigole, on rigole, mais il y a eu des choses très intéressantes qui ont été diffusées juste avant l'île aux enfants.
0: Enfin, quand tu étais en manque de LSD, tu n'avais pas besoin, il suffisait d'allumer la télé, quoi.
3: Voilà, <rire> exactement. Et je pense que j'ai assez parlé, alors je vais me taire, d'accord promis, j'aurais
0: Ok, donc nous allons passer à la, dernière, à la dernière partie de cette première partie, on reste toujours sur l'historique, et là, pour le coup, ben, on passe sur un truc qui est américain, il me semble. Euh... C'est pas américain, c'est anglais c'est anglais, ah, monsieur c'est anglais. Ah. D'accord. Enfin, j'aime pas, de toute façon.
2: Oh, l'autre. Oh. Ah, oh. Générique. Ça m'a toujours fait peur, ce truc-là. Générique. Truc -là. Ah, c'est flippant. Ah non, on est d'accord.
1: Générique. Oui, générique.
2: Donc on parle bien sûr des Thunderbirds ou les Sentinelles de l'Air, qui sont effectivement un petit peu flippantes, faut bien l'avouer. Dis pourquoi Donc euh, dis pourquoi, bah, t'as déjà regardé Ouais. À
1: cause de leur bouche bizarre, là. Moi J'avais bah, l'impression de voir du James Bond, moi, ouais. en animé. Quoi. Alors en fait, ah.
2: oui, effectivement, là, comme tu que le dis, c'était un peu la série euh, animée, destinée ouais. plutôt aux ados, on va dire. Euh, Ce n'était pas vraiment une émission pour enfants comme euh, tous ces trucs de peluches, euh, d'ours, de machin. Là, c'était vraiment euh, des histoires euh, bah, d'espionnage, euh, un groupe de défenseurs euh, de l'humanité contre euh, des sortes de super James
1: Bond avec des super véhicules. Ouais, avec les voix de... Des voix, la, le, le, le doublage français à la James Bond dans les voix. Oui, ouais, tout à enfin, fait. Il bah, y avait un esprit avait euh, très euh, James Bond années
2: année ah, 60. Ouais. Un peu pop, un peu, un peu fun, complètement, funny, fun, ouais. funk. Doctor No. Quoi. Mmh, tout à fait, ouais. Alors, du coup, euh, donc c'était utilisé avec une technique de marionnettes à fil, hein, donc comme euh, ce dont vient de nous parler Yetcha. Euh, sauf que c'était de la super mario nation. Donc, euh, <rire> ça n'a rien à voir avec le dernier épisode de Super Mario. <rire> euh, c'était euh, donc des, des marionnettes à fil avec euh, beaucoup plus de, 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 de comment on appelle ça, de, de points d'articulation. C'est-à-dire que les yeux bougeaient, les, les paupières pouvaient se fermer, les, les bouches s'ouvraient aussi. Euh, donc ça a été produit entre 1965 et 1966 en Grande-Bretagne, mais ça a été di diffusé beaucoup plus tard, en fait, euh, en plus de dix ans plus tard, euh, sur Antenne 2. Et donc euh, les créateurs de cette série, euh, c'est le couple Anderson, Jerry et Sylvia. Et Jerry Anderson, c'est donc lui qui a inventé cette... Technique d'animation, euh, la Super Mario Nation, en sachant qu'il s'est quand même vraiment très inspiré de techniques existantes dans réalité. Euh, en sachant que après cette série euh, a été revue à la télé dans une série des années 80. Est-ce que quelqu'un a une idée quelle série ça peut être
3: ah ouais, moi je sais, Toi je tu sais. sais. <rire> moi aussi. Ah ouais. Micado. Ah, J'adore. C'est quoi Bon Ben oui.
2: Ouais. Ah. <rire> Donc c'était euh, bon, sur bon, un bon, scénario bon, oui. de Gonagay, ça je le savais pas avant de faire la euh, lire la fiche que
1: Yecham a fait. <rire> Et euh, On comprend pas. Euh, euh, fois. Non mais non mais non. Euh,
5: <rire>
2: il faut rendre à César ce qui est parti à César.
1: Et on en avait parlé, là, de Bomber -X. Ah oui,
2: Bomber c'était, oui, oui. c'est culte, hein. Enfin, moi, je sais que c'était un peu flippant, hein. C'est vrai que il y avait un aspect que j'aimais pas beaucoup, un peu comme, comme Wiz, Mais quelque part, ça avait quelque chose de fascinant, quand même.
1: Mais pour revenir rapidement oui. au Thunderbird, c'était mieux animé, entre guillemets animé, je crois, non? Je me ah, c'était, ouais, un... ouais, c'était une, alors. Et plus de moyens, quoi. Bah c'est oui, oui,
2: oui. C'était une grosse série hein, à oh. l'époque euh, pour l'Angleterre. Euh. Moi je crois, moi je crois que c'était qu américain. Hein, je... Ah non non, c'est anglais. Ah bah non c'est c'est. Enfin quand tu le revois maintenant et c'est typiquement anglais quoi. Bah, ouais. Euh, Lady Penelope, euh, c'est euh, ah, bah, oui, bah, la petite ouais, anglaise ouais. avec une mini jupe euh, typique on va dire. À la manière de chapeau blanc et bottes de cuir. Oui. Voilà voilà. En fait c'est c'est une technique qui a peu été utilisée finalement et on la reverra en fait euh, plus récemment. Ah. Dans un ah film oui. dont on va parler un peu plus en avant, euh, plus tard, mais Team America, police du monde quand même, oh là là, euh, par les par les créateurs de Sauce Park.
3: Voilà. Qu'est-ce que c'est ah, drôle. Ah bah c'est oui. <rire> J'ai <kiffé> <rire>
0: Donc, on continue sur une, une lancée un petit peu didactique, mais, euh, mais on va poser plus de questions pour le coup. Parce on va aborder les principales techniques. Alors, il y en a certaines dont on a déjà parlé, mais on va peut-être essayer d'approfondir très légèrement. Et, euh, et donc, euh, bah, on va commencer le jingle quiz. Et je vais demander à... à qui vais-je demander Tiens, à Nicolas. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi les marionnettes à gaines Attention, rien à voir avec Jackie Sardou. Oh. <rire> ah bah, pourtant, j'étais...
1: Ah bah. ah bah, J'attendais un truc. paul euh, Oui, Oui, bah le,
2: les, les marionnettes à gaines, bien sûr, ce sont des, des marionnettes. Euh, alors, il faut, faut, faut avoir une grand-mère. Il hein,
3: <rire> faut,
2: <aller, rire> faut aller fouiller dans, dans son placard. <rire> et puis, tu découpes et puis ça fait une marionnette. De, docteur Yetcha, docteur, au secours.
3: Alors, absolument. Euh, les marionnettes à gaines. Alors on en a vaguement parlé tout à l'heure donc en fait Michael O'Twix en a parlé <rire> rapidement tout à l'heure puisque ouais. la marionnette à gaine c'est euh, la marionnette de type guignol si on veut. Même si en fait le type guignol c'est ce qu'on appelle la gaine lyonnaise. C'est vraiment un type précis de marionnette à gaine. Alors par quoi elle se caractérise cette marionnette à gaine lyonnaise Alors la gaine lyonnaise <rire> Elle sent la quenelle <rire> Elle sent la quenelle et le... Elle sent le tiroir de mamie <rire> Alors on y est presque parce que en fait dans la manipulation de la tête donc la manipulation de la tête se mmh. fait alors vous pouvez le faire en même temps hein, cher auditeur et puis vous aussi euh, cher camarade euh, de plateau de, de la I team donc la tête avec l'index tout à fait oui mmh. ok les deux bras par le pouce d'un côté et le reste des doigts de l'autre vous imaginez okay, bien oui, oui, hein, ouais. vous voyez bien voilà le poignet du manipulateur correspond le guignol aux hein, en toute simplicité ah ouais, mais attends justement c'est plus compliqué que ça donc le, le, le poignet du manipulateur correspond aux, aux hanches de l'effigie et euh, son coude euh, au pied donc les genoux et le sexe peuvent être figurés par une seconde main placée entre la gaine et la jupe du personnage mmh. <rire> les coquins <rire> voilà.
0: d'accord c'est autrement appelé la brouette de la croix rouge. <rire>
3: Donc voilà. Alors un autre type de marionnette à gaine, c'est la marionnette à gaine russe. Donc ah. reprenez vos, votre petite mimi, mm -hmm. ouais. la tête manipulée par l'index et le majeur ensemble. D'accord. Ok. Donc déjà une différence. Et le bras par le pouce d'une part et l'annulaire et l'auriculaire de l'autre. Donc il y a très peu de changements par rapport à la gaine lyonnaise. Ouais, hein, ouais. Vous voyez que juste euh, l'index. Juste un doigt. Alex, juste un. <rire> c'est un côté Star Trek en fait. Oui. tout à fait. Ouais. Oui, Carrément. un petit peu. Oui, oui, c'est vrai. Exactement, exactement. Longue vie et prospérité.
0: Tu vois, ça prouve que je le fais en même temps.
3: Voilà. Alors, marionnette Agène chinoise. La tête, index. Okay. Les bras par le pouce et le majeur, et les autres doigts sont repliés. D'accord. Ok. Ah, tu m'as perdu. Trois bières. Alors, donc l'index <rire> pour la tête, un bras par le pouce et l'autre bras par le majeur okay. et les deux autres doigts qui restent l'auriculaire et l'annulaire sont repliés en fait ça Ah fait okay, trois doigts c'est ouais. ouais, ouais, ouais. bon ça je le tiens et donc la, euh, les mains du personnage sont souvent articulées et peuvent être aussi manipulées par un petit mécanisme interne à la gaine et les pieds sont situés au niveau du poignet donc c'est des marionnettes qui sont globalement aussi plus petites
1: bah oui voilà. bah oui ensuite alors celle-là elles ont est des mortelle. pieds c'est ça que t'as pas dit c'est que les marionnettes chinoises ont des pieds parce que Guinness, il n'a pas de pied. Oui, c'est ça. Voilà. Exact. Alors, la
3: quatrième, essayez, là, je ne sais pas comment ils font, c'est la marionnette à Again Basque. Hein la tête est manipulée par le majeur, donc déjà ça commence bien. Ah ouais, dur. Hein, ils, on sent qu'ils veulent être indépendants. <rire> okay. euh, les bras, par l'index et le pouce. Bah la vache <rire> ah vache Et
1: ouais. donc... Oh là là j'arrive pas. Voilà, déjà on n'y
3: arrive pas, hein. bah non, on <rire> n'en non plus. Et de l'autre côté, bah, l'annulaire et l'auriculaire pour l'autre bras. D'accord. Voilà, ah ouais, donc, je, je sais pas, pas chaud, comment ils manipulent ouais. leur oh. truc. Ça doit être bah un oui, C'est du, de même, du non Star Trek. Aussi. Ah, non. Euh, bah non. 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 c'est pas du Star oh, Trek. Je... Là, c'est, va te faire foutre, en fait. <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça, c'est, <rire> <Et> les enfants, <rire>
2: <rire> vous voulez voir Guignol? tiens! <rire>
3: c'est, euh... non, non, mais franchement, je pense que là, il faut, il faut sacrément d'entraînement par rapport aux autres techniques. Il faut plus d'entraînement, quoi. C'est ça. C est c est pour, pour bon. ça que les
0: marionnettes ah, basses ont l'air d'avoir fait un AVC. <rire>
3: Donc, en tout cas, pour toutes ces marionnettes à gaines, comme donc Guignol et puis les Marottes, et, etc., il y a la fenêtre du proscenium. Alors, le proscenium, c'est un rideau fenestré, mmh. d'accord mmh. ouais. hein, Vous voyez bien. Du castelet. Alors, le castelet, c'est le nom du théâtre des marionnettes. Alors, le, ce nom vient du Moyen-Âge, parce que les marionnettes étaient souvent, à l'époque, euh, des rois, des chevaliers, des princes et des princesses, qui est représenté dans un château. Donc, château, castel, castelet, ah, voilà. Mmh. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un castelet. Et donc, la fenêtre du prosénium, donc, surplombe les manipulateurs qui sont ainsi debout, sous ou au niveau de la scène. Oui. oui tout à fait. Ouais, ouais. Ils ouais. lèvent plutôt le bras pour agiter le machin. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe au niveau des marionnettes à gaine. Sauf gain, les bases qui, qui sont au-dessus
2: du castelet, et... qui plient le bras et qui, <rire> parce qu'ils veulent pas faire comme les <rire> autres.
3: Dans les exemples, il hein, euh, y a, bien sûr, donc, Guignol et puis la maison de Toutou, par exemple, dont on ah. a parlé tout à l'heure, qui étaient donc euh, les marionnettes à gaine. Alors Je ne sais pas quelle technique était utilisée par contre, hein. sûrement, sûrement la type
1: euh, lyonnaise, je pense. Oui, c'est la plus simple, hein. c'est la plus évidente en plus. Hein. Toi, chinoise, moi, moi j'aime bien. bien mais...
0: Question maintenant, euh, je vais dire à Madame Belpère de Loche, à, <rire> mi à Mikado, <rire> ben, c'est le même. <rire> Nous avons une autre, une autre technique qui, qui s'appelle justement, on continue sur des histoires de Castellet, le corps Castellet, mm. ça, ça t'évoque quoi par le cassoulet
1: oui, bah alors bah oui, bah moi, parce que évidemment, je ne savais pas avant de pré préparer l'émission, mais ça m'évoque maintenant les ventriloques, dans une certaine mesure. Alors, tu as raison, euh, Michael O'Twix, parce que
3: le corps Castellet, en effet, c'est dans une certaine mesure les ventriloques, parce mmh. que euh, c'est une technique de manipulation marionnettique, euh, le plus souvent d'ailleurs de la marionnette à gaine. En fait, la grosse différence avec la manipulation classique, c'est que le corps du manipulateur est visible. En fait, euh, cette technique consiste à faire habiter le corps par la marionnette, comme s'il s'agissait d'un décor animé, voire même de la marionnette. C'est-à-dire que, pour donner un, un exemple, euh, dans cette technique, la marionnette peut, par exemple, manipuler le bras de l'acteur manipulateur, comme s'il s'agissait, je ne sais pas moi, d'une grue de chantier, ou alors il peut encore trôner sur la tête, de l'acteur manipulateur, et puis agiter des, des manettes invisibles pour manipuler l'acteur comme un robot euh, titanesque, vous voyez, un gros mm -hmm. monstre, etc. Dans ce cas, l'acteur la, apparaît comme la marionnette, finalement, le prolongement technologique de la marionnette qui semble doué d'une vie autonome. quoi Elle peut aussi, la marionnette, sembler être un personnage explorant une île, si le corps du, du manipulateur est allongé, par exemple, ou gravissant une montagne, si le, le gars est debout. Vous voyez ce que je veux dire d'accord Ouais, 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 et t'as des programmes comme ça euh, qui te viennent non, en tête Non, j'ai pas d'exemple de programme. C'est c'est quand même plus souvent. Euh, des choses qui se font, de spectacles, voilà, des spectacles de marionnettes qui se font plutôt dans, dans le cadre de vrais, de, de vrais théâtres. Et en fait, souvent, dans ces cas-là, on a le, le corps du, de l'acteur manipulateur, du, man du marionnettiste, de l'artiste, euh, qui est euh, drapé d'une, du noir, ou alors d'une couleur particulière qui pourrait faire ju penser justement à un paysage, des choses comme ça, pour faire, euh, pour, pour se fondre pour dans le décor, voyager, voilà, sa marionnette, ses personnages, quoi, donc, euh, Ah, bah, comme voilà, les guignols de, de l'info, un petit peu, non? Oui. Ah non, c'est pas les guignols. Si de dans les
2: guignols de l'info, quand t'avais une, euh, si. tu, tu sais, t'avais Poivre d'Arvor qui parlait et t'avais une fenêtre noire, ouais exactement, avec les ça, que ah, ça. et oui. tu voyais oui. des fois vaguement les oui, oui. mecs euh, derrière en train de bouger. Oui, mais, alors, ouais. mais ça, c'est oui.
3: différent. C'est différent parce que là, le corps des manipulateurs euh, n'était pas utilisé par les marionnettes. Oui, oui, je vois ce que tu veux là, dire. Ils ouais, ne peuvent, peuvent pas dire qu'un hein, je... guignol ne va pas monter sur l'épaule du manipulateur pour faire comme si c'était un escargot qui montait sur la tête de quelqu'un. Enfin, voilà, ah, oui, c'est oui, oui, oui. juste qu'ils étaient chose, masqués ouais. parce qu'ils étaient en noir pour les masquer. Oui, ouais, tout point. à fait. Ouais. Vous voyez, si ça avait été un trucage numérique, ils les auraient effacés, en
5: fait. Oui, oui. d'accord. Voilà. Ok.
0: Parce que je pensais, par exemple, à la comédie musicale Avenue Q, une espèce euh, de, de version un peu trash mm -hmm. de du meuble ah oui tout à Et fait en oui. fait oui, oui. les animateurs en fait on les voit donc ils ont la ils ont la marionnette qui manipule mais en fait on voit complètement ils sont même pas en noir ah, en oui, maschure, oui, pas. Oui, oui ils font complètement partie du, du décor euh, c'est un peu ouais. le même principe que les guignols quand même quoi ah, oui. sauf qu'ils sont pas en noir mm -hmm. donc c'est hors sujet mais je peux, ça me faisait penser à ça ce que tu disais
3: alors, on peut juste préciser que c'est il faut, faut citer quand même un nom parce que c'est Alain Recoing qui, euh, par rapport à ses expériences, en fait, a théorisé et élaboré son concept d'acteur marionnettiste et donc de technique de corps castelé.
0: Alors, je vais essayer de redonner sa chance à Mika parce qu'il a <rire> été ultra loquace. <rire> Dans l'exemple le, le, <rire> précédent, Alers, si je te parle de... Attention, ça n'a rien à voir avec la titcholina, <rire> si Je te parle de marionnettes à tringles. <rire> oh, oh.
1: Euh, ah bah moi, je pense tout de suite aux marionnettes articulées, c'est-à-dire euh, où le, le, les tiges partent des mains jusqu'aux bah, manipulateurs, je ne sais pas comment tu dois dire, Yetcha, qui permettent beaucoup plus de mouvements par rapport à un guignol, par exemple. C'est oui. pas mal, là, non, ouais, non. Ouais, non C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien... beau, c'est beau. T'as que... bien vu. Bon.
3: Alors, en effet, les marionnettes à fil, en fait, sont héritières des marionnettes à tringles et qui sont appelées aussi pantins ou fantoches, mm -hmm. hein, c'est synonyme. Ouais. Et le castelet, donc toujours le théâtre des marionnettes, hein, est, est généralement composé euh, au fond d'une estrade surélevée où se placent les marionnettistes s'appuyant sur une barre d'appui qui surplombe mm -hmm. la scène. Donc, ils se mettent au-dessus. Un élément...
1: Euh, le plus souvent en bois, une, ce qu'on appelle une croix d'attel. Ah non, mais contrôle. je pensais pas à ça. Moi, je me trompe ah bon, un peu. A... En fait, mmh. je pensais vraiment où, euh, par exemple, tu vas avoir, je sais pas, un, un diplôme d'ocus, un truc comme ça ou. Où... Je te dis Nandri, mais tu peux avoir, par exemple, un bonhomme sur le bras qui va tenir une tige et un autre sur un, bah, une autre tige. Tu sais, pour vraiment euh, dissocier les mouvements. Je pensais pas du tout à la croix.
3: Ah oui, euh, c'est ah un non, autre ça truc un, encore. C'est un petit peu différent. C'est le bah, même après, principe. C'est ouais. un peu parti de la même. Euh, voilà, un oui, peu parce même que principe, là, là, ce que
1: t'évoques, tu les, euh, ouais, les euh, les hmm. Pinocchio, les trucs comme ça, tu sais. là Oui, voilà, c'est voilà. ça, c'est ça. Avec donc la la, la
3: croix d'atel au contrôle ah, qui est ouais, au dessus. Ouais. Ah J'adore ça. Qui réunit. Ah oui, ça peut ça peut être. Très, 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 très beau. Hein. Il y a des, des artistes qui sont ouais. vraiment incroyables. Donc, en fait, ce, cette croix d'attelle au contrôle qui réunit les fils qui sont reliés aux différentes parties de la marionnette. Alors, la technique, c'est marrant parce que la technique de fixation des fils entre le contrôle et la marionnette est nommée l'en secret. Hein, l'en s e, -E l'en secret. Et dans les théâtres de marionnettes, les croix sont souvent recouvertes à chaque fin de représentation afin de préserver la confidentialité euh, mm -hmm. de la configuration des, des fils. Euh, les marionnettistes, parfois aussi, refusent de traverser les plateaux des confrères si les croix de contrôle ne sont pas couvertes afin de ne pas trahir le secret. Il est d'usage de dire qu'un marionnettiste à fil en secrète sa marionnette. Et dès qu'il vend ou qu'il donne sa marionnette, il peut la désensecréter pour éviter de relever le secret d'assemblage. Eh bien, merci docteur Cornelius. <rire> qui va garder
0: encore la parole pour le coup et aborder, on va dire, le... Mais, mais non, mais non, t'as pas oublié, on t'a pas ah oublié. Non, 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 fait... On aborde nanana, le gros, nanana, le gros nanana, sujet. Restes... Eh, Laissez-moi parler. Laissez-moi le parler, glatte. les enfants. Jésus, <rire> ouais. rentre enfants, à ta place hein, bon. Je suis trompé d'émission <rire> On a, on a le, gros, le, le gros sujet de, de l'émission quand même Parce qu'ils bah, disent le podcast quand même les enfants Donc euh, les stars des années 80 Et donc c'est toujours Yetchak qui s'y colle Et là bon, euh, donc on le fait un petit peu chronologique pour le coup Et on commence très légèrement euh, dans les années 70 Avec... Euh, avec, ouais, avec, ouais, avec ouais. Un...
3: L'île aux enfants. Ah. Ah.
1: je connais pas hein. c'est quoi
3: <rire> c'est vraiment génial alors oui c'est vrai on est dans les années 70 au début mais ça se fout. termine <rire> en 82 donc on est raccord et puis honnêtement qui ne connaît pas l'île aux enfants quoi même en Moi. ayant euh, en, en étant né vraiment fin 70 enfin, je veux dire on connaît quoi c'est obligé obligé, obligé donc euh, alors pour introduire la création de, de l'île aux enfants il faut remonter en 1972 en fait où la création euh, d'une émission à la 16e street donc une émission états-unienne, euh, est abordée en France. En fait, euh, c'est une émission euh, de Jim Henson, créée par Jim Henson. Euh, il refuse, Jim Henson, de prêter ses marionnettes si elles ne sont pas manipulées par ses propres marionnettistes. Déjà du protectionnisme états-unien à l'époque. Hein. Donc Yves Brunier, qui est euh, Casimir himself, hein, quand même, propose alors au producteur de contacter Denis Dugas. Alors, retenez ce nom parce qu'on en parlera longuement, euh, enfin, un peu mmh. plus longuement tout à l'heure. Et ils ont réalisé un pilote en 72 ah, avec mmh. un tout jeune Gérard Lenormand. Oui. Avec une marionnette. Il n'est pas euh, beau, hein. Ouais. Ah, bah oui, bon. Euh, avec une grande marionnette, donc de 2 mètres 40 de haut, vert foncé avec des points rouges nommé Plocus » un dinosaure de la famille des diplodocus. Alors le pilote, c'est marrant parce que le pilote a été validé par les états unis et présenté aux représentants de l'éducation nationale puisque le programme se destine aux plus jeunes. Cependant on est donc en 72, le clash de mai 68 n'est pas très loin et l'idée qu'une émission quasi états-unienne à destination des enfants à la télévision française ne euh, fait pas très propre donc le truc est refusé clairement. Donc c'est un peu plus tard que Christophe Isard, en 74, va créer l'émission qui s'appelle « Bonjour, Sésame euh, ». C'est le début de l'âge d'or, hein, des programmes pour euh, pour enfants à la télé. C'est un peu la naissance des enfants de la télé, quoi, de de nous, quoi, finalement. Alors elle doit durer 20 minutes, elle alterne avec des scènes de marionnettes en mousse sculptée et des scènes de personnages réels. Alors ils ont 13 minutes de « Sesame Street ». Alors c'est étonnant parce qu'après le refus de 1972... Euh, parce que c'était trop trop états-unien le truc qu'ils avaient adapté. Ils acceptent quand même en 74 de prendre 13 minutes de l'émission directement états-unienne. C'est un peu curieux, mais bon, voilà, ils ont accepté. Donc ils ont 13 minutes de Sesame Street. Ils ont un documentaire animalier de 4 minutes. Et Christophe Fissard doit trouver donc une idée pour combler les 4 minutes restantes. Alors, entouré d'une équipe de personnes dont Yves Brunier, je le rappelle, Casimir, il crée la séquence <rire> de L'île aux enfants avec le personnage de Casimir. Ah, Et, voilà. Et à partir... je connais. Euh, du 6 janvier 1975, « Bonjour Césame laisse sa place à l'île aux enfants, devenu une émission à part entière. <rire> donc 1975, je le répète, très grande année. Euh... <rire> et de 75 à 76, donc des séquences de l'émission états-unienne, vont euh, un ou deux modules de l'émission, mais qui vont finalement euh, disparaître au, au fur et à mesure. Euh, L'autre module était celui de, de l'univers de Casimir, et donc à partir de la rentrée 76. Il y aura plus de séquences de Sesame Street. Ce sera 100% des productions françaises pour premier oui, un programme ouais. complet de 20 minutes. Ouais, c'était assez court hein, finalement. 20 minutes, c'est assez court. Euh, donc 100% français. Euh, voilà. En 77, alors c'est drôle parce qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît. Son cousin qui s'appelle Hippolyte. Eh oui, sauf oh, pardon, que, excusez-moi, j'ai le droit de jouer ou pas ah, Bien sûr, bien sûr. Je la question. <rire> Et sauf que quand il est apparu la première fois, il est apparu en 76, donc sous l'appellation du cousin albéric Bon, voilà. Ah. après, ils ont changé le nom, ça, ça leur a pas plu. Donc, ils ont, ils l'ont appelé après Hippolyte.
1: Alors. Moi, j'aime bien Hippolyte. Il y
3: aura 968 épisodes. Je la vache! Donc, c'est. énorme, coup, quand même. Hein. Ouais, c'est oh. énorme. Euh, ça passera de la troisième chaîne couleur de le RTF de 74-75, puis ouais. sur FR3 le 6 janvier, euh, jusqu'au 14, euh, 75 jusqu'au 14 février 75 en tant que programme à part entière, et enfin sur TF1 à partir du 17 février 75 jusqu'au 30 juin 1982. Donc c'est essentiellement quand même TF1. Ouais. Euh, alors face au succès de Récréa 2 dès 79 sur la chaîne concurrente Antenne 2 euh, l'audience de l'émission va s'éroder un petit peu et donc euh, Casimir tire sa révérence le 30 juin 82 comme je l'ai dit mais nous on, on l'a déjà
1: vrai. vu avec Wiz Casimir hein Wiz tu te souviens
3: ah bah oui un... comment tu, ah. tu que je m'en souviens bien sûr
5: Ah
0: ouais, lui a ouais, fait ouais, la bise et
1: tout raconte -moi. Quoi. Ah ouais, moi je lui ai claqué la bise à Casimir ah ouais. ça tu peux pas test hein, parce qu'avec <rire> euh, monsieur Wiz il et... oh, y, y a bien 15 ans maintenant hein, non
0: Ah oh, c'est ouais quelque chose comme ça et puis il y avait, y avait Mika. Il y avait du aussi. y déjà. Hein.
1: Et euh, au Grand Rex, tu sais, il y avait les fameuses Blueby Bulganite. Oui. Je suis de sûr de que vouloir. même Nico, il a dû en faire un <rire> jour. Ouais. Euh, même pas, non. <rire> oh. Bah moi, j'en ai, ai fait deux. Ah même. oui, Musto, ça, ça m'étonne pas. Et avec Quiz, <rire> bah, c'était obligé, comme quoi, déjà, on était déjà à l'époque dans le Triple il is le podcast, et on a été claquer la bise à, 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 à Casimir. Ah, C'est la classe, ah, quand même. Bah, cool. hein. Je m'autant dire, ah, là, 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 là regarde, Gizmo, là, tu nous écoutes en crânant, là, que tu as été demandé, <rire> as été demandé à un autographe à Carpenter, que tu pas eu parce que 60 balles. <rire> et ben bah, nous, gr pour gratos, on a claqué la bise à Casimir, et ça... <rire> Tu ne peux <rire> pas lutter, voilà.
0: Il ne s'est pas lavé pendant une semaine. Ah non, mais je ne me suis jamais <rire> lavé
1: d'ailleurs. Enfin, blague à part, Casimir, pour moi, c'est le personnage. Vous avez vu, j'en parle tout le temps. Hein. Il y a Goldorak, Casimir, enfin, c'est la même clique. Mais c'est le personnage le plus iconique euh, de l'univers, entre guillemets, large, hein, marionnette, hein, je trouve. Hein, et de très, très loin. Tu bon, vas y en à, deux à part vues, Kermit, toi <rire> ah non, Casimir... Ouais, mais c'est un peu différent, hein, Kermit. Euh, ça va, parce que Kermit... Bon, évidemment, tu vas l'évoquer, mais c'est parce que Roger Carell, il est aux commandes. Mais euh, Casimir, forever. Moi, j'ai plein de peluches Casimir et tout, enfin... Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Tu vois, tellement c'est rentré dans la, on va dire, la pop culture française, entre guillemets. Ah
5: ben, euh, oui. Moi,
1: je vous conseille chaudement une petite web série sur euh, les internets qui s'appelle Les Cassos. Oui. Je suis sûr que vous connaissez. Oui, je lui avais passé, il les a tous matés d'un coup. En gros, pour faire simple, c'est euh, des, des héros, les Casimir, les Oui Oui, euh, Tortue Ninja qui passe devant l'assistante sociale et il y a certains épisodes où euh, c'est Zizimir, et euh, c'est extrêmement drôle parce que ça fait des liens un peu, euh, tout ce qui est un peu pas propre dans l'univers casimir, et moi je, je valide chaudement, voilà. Les caca, les chaussons.
2: <rire> Quand dans ouais. la vie ça va mal, j'appelle
1: l'assistance te... sociale. <rire> ah bah voilà, enfin Nicolas il se réveille, il me fait
3: plaisir. <rire> en tout cas, alors ouais, pour revenir, à... là, en effet à Casimir, je suis d'accord complètement d'accord ah, ouais. avec toi. Hein. C'est une icône de toute façon. Il hein. a la classe, bordel. Symbole... bordel, faut dire les choses ouais, quoi. Non, enfin, tu vois,
1: euh, moi euh, je veux dire il y a des icônes qui sont restées malheureusement. Bon c'est pas tellement le sujet de l'émission, mais dans le même, dans le, on va dire dans le, le même affect, il y avait Gros -Gro Quick, mm -hmm. euh, des quick bon qu'ils ont pas conservé, mais euh, le côté, tu sais, roudoudou, enfin, je sais pas comment expliquer, était rondouillard, pardon, c'est le mot que je cherchais de le du monstre gentil. Euh, on se souvient tous de sa de sa recette au goulby boulga qu'on a tous essayé de faire et on a tous trouvé ça <coughs> dégueulasse. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il soit autant iconique Bah peut-être apparemment le nombre d'épisodes et euh, et le côté bienveillant aussi du. Et... Ouais, puis je pense que son son design est, ah ouais. est, est parfait finalement. Il vieillit pas. Enfin, ouais, c'est vrai que là j'en quelque... parlerai un peu plus tard. Mais dans le même dans le même genre d'univers, il y a des choses qu'on nettement moins bien vieilli.
3: Mmh. Mais alors, justement, pour Gros Quick, là, c'est Yves Brunier aussi, hein, qui a créé euh, ouais, Grow Quick. Exact. Donc, Casimir, je, je reviens sur Casimir à mmh. instant, sur l'émission de l'île aux enfants, donc, qui part, euh, qui se termine le 30 juin 82 face à la concurrence de Récréa 2. Donc, Christophe Isard, le réalisateur, est obligé de, d'y mettre fin et, et, par la suite, il veut, il veut pas abandonner son monde <rire> et il tente de, de repartir à l'aventure en créant le village dans le ah, village. Oui. En septembre 82, donc vraiment, 30 juin 82, Casimir s'arrête, septembre 82, le village de nuages nuage. En reprenant d'ailleurs une partie des comédiens de l'île aux enfants donc c'est voilà il a essayé de le tout pour tout on en parlera un petit peu plus tard du village des de nuages alors ce qui est drôle c'est qu'en 92 lors d'une émission de la grande famille sur canal plus ah je me euh, souviens au, au souvenirs d'enfance euh, donc casimir euh, était invité de la rue lance un appel au retour du monstre gentil sur les écrans français et l'appel a été entendu puisque l'année suivante les meilleurs épisodes ont été rediffusés sur canal j donc de, de septembre 93 jusqu'à Mais il était venu sur le plateau,
1: il venait souvent Chaque même d'ailleurs hein. Oui oui, avec ah ouais. les Jean-Pierre Coff et tout là.
3: Enfin. <rire> de la merde <rire> et donc c'était <rire> C'était suivi d'une petite séquence animée en direct euh, par Casimir et, et Léonard le renard. Donc, c'était assez sympa. Et donc, on en parlait tout à l'heure, les Global Bull qui ont été créés ah, en, ouais. en 2000 ou 2001. Carton à l'époque. Euh, hein. ah, à voilà. carton. Ouais, ouais. Mais ça existe encore. Hein. Ah, je sais pas. Euh... Ah, oui, oui. Mais je te dis, il euh, y a encore les dates de la tournée
1: là, de 2018. Bon, après, euh, bon, les épisodes de Capitaine Flamme, bon, euh, au bout d'un moment. Non, après, très honnêtement, fais... c'est marrant par rapport à l'ambiance, mais c'était frustrant parce que c'était que des extraits de dessins animés. Il euh, y avait pratiquement rien de complet. Et euh, mais oui. bon, c'est surtout pour l'ambiance. Hein. Tu manges des bonbons. Bien enfin, sûr. Voilà, T'as euh, bon, caché tes bières dans ton sac. C'est <rire> en fait. ça aussi. Non, <rire> moi, je chante pas, moi. Non.
3: Non, jamais. Oh oui, mais bah, nous, on chantait. Non, jamais. Non, chanté. <rire> donc, euh, non, non, c'était chouette comme les génériques pour chanter tous ensemble. C'est ça. Enfin, donc, voilà, dans cette euh, émission L'île aux enfants, il y avait bien sûr les, les intermèdes, les séquences, on peut mmh. l'appeler comme mmh. on veut. On va pas toutes les détailler, évidemment, mais en citer juste quelques-unes dont les concepteurs ont joué un rôle essentiel dans L'île aux enfants et dans le domaine de la marionnette en général. Alors, on va en commencer par un. Alors, est-ce que vous connaissez, si je vous dis... Le Conservatoire de Recherche et d'Application Musicale des Techniques Instrumentales. C'est -ce
1: l'oiseau, non Enfin, l'espèce d'oiseau, non, non
3: Absolument non, rien. Non, je sais même. pas. Non, je vois pas. Là. Alors, C'est quoi l'acronyme euh, C'est un, un, ah. un acronyme. Voilà, c'est le Cramti. Cramti, Cram 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 voilà. Alors, c'est en fait, c'est des marionnettes de Boris Shegam et Jean Godemont. Euh, avec euh, la réalisation Françoise Bétiol. En fait, Françoise Bétiol, c'est la femme de Italo Bétiol qui a été auteur de nombreuses séquences diffusées dans l'île des enfants comme Albert et Barnabé, euh, Le Jardin Antoine, Le Canapuns, Trajectoire, ou encore Les Engrenages qui étaient diffusés dans Le Village dans les Nuages, puis dans La Vie des Bottes. Oh, non. <rire> le générique est de Gilles Slavin qui nous a offert La Noiraude, et les musiques du dessin animé de Yakari. Alors, dans le cram je vous présente juste le truc, c'est cinq élèves qui ont raté leur entrée au conservatoire et qui s'entraînent dans le grenier. Le décor est épuré, crayonné à Langue de Chine, les meubles et fenêtres sont suggérés. Et alors, les élèves ont des noms prédestinés à la musique, puisqu'il y a Triolet, Bécart, Allegro, et les jumelles, Lamiré et Mirella. Alors, on va retrouver dans les autres séquences un peu la même équipe sur Albert et Barnabé, avec une technique image par image comme chapitre chapeau. C'est euh, les créateurs euh, Stefano Lonati et Italo Betiol euh, qui vont créer aussi le Canapunz, une séquence en temps réel avec des marionnettes à manchons dont seule la tête bouge et s'articule au niveau de la bouche grâce à la main gauche du marionnettiste, tandis que le bras droit est directement celui du marionnettiste qui manipule la tête et la bouche. Et quand on voit parfois un deuxième bras, c'est en fait euh, un second marionnettiste euh, qui arrive. On voit la différence d'ailleurs de de coordination entre les deux mains. C'est bon, intéressant à regarder c'est un petit peu le canapunch pour les techniques. Euh, alors, une séquence quand même dont il faut parler, c'est Gribouille. Euh, vous vous rappelez de Gribouille Pas du tout. Oui. Un personnage jaune oui, oui, qui, des qui se faisait un dessin. Voilà, il y avait une voix off qui parlait, qui lui demandait de dessiner quelque oui. chose. Et puis en fait, il disait bah, « je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Donc en fait, ça, ce personnage a été créé par Denis Dugas. Le comédien il avait une technique vraiment particulière, parce que le comédien était placé derrière sa marionnette, un système fixé à l'aplomb de la tête de Gribouille et sur la tête du marionnettiste permettait de faire bouger les yeux de Gribouille quand le marionnettiste tournait sa tête. Et pour dessiner, en fait, Denis Dugas, placé derrière et un peu en hauteur, derrière un drap noir, mettait ses avant-bras dans les bras de Gribouille afin de dessiner. Donc du coup, il dessinait à l'envers. Et il jouait avec les lèvres pincées. Est-ce que vous, vous savez pourquoi il jouait avec les lèvres pincées
4: Non.
1: Vous vous souvenez du bruit du feutre de gris bruit <rire> Bah moi déjà je m'en souviens pas. Donc, souviens.
3: Il y avait parfois des bruits.
1: Ah,
3: ah c'est le ballon C'est le ballon non Voilà, c'est un peu le bruit du ballon aussi. Voilà, ben, la feutre en fait, un gros feutre qui racle un peu sur une <rire> feuille. En fait c'est l'animateur le, le, lui-même qui faisait ça avec les lèvres pincées. Et en fait il a travaillé en compagnie de Louis duro également, un ingénieur chimiste. Et ils ont utilisé de la mousse en polyuréthane rigide et molle qui va consolider en fait l'intérêt que Denis euh, Dugas porte à la chimie dans son travail. Et alors, avec la collaboration avec Isard et Brunier, ils vont mmh. réussir à développer une méthode dite des fuseaux, qui consiste à créer des sphères parfaites en vue de fabriquer des marionnettes sans passer par de la sculpture classique de blocs de mousse. Et c'est comme ça qu'il va créer jusqu'à 19 personnages commandés par Brunier avec cette technique de mousse collée en coque. Donc c'est vraiment une technique... Euh futuriste on va dire en quelque mm -hmm. sorte que ce gars là va développer et qui va être utilisé de nombreuses fois euh, à la télévision dès les années 70 euh, dans Les Visiteurs du Mercredi avec Brock et Schnock euh, dans L'Île aux Enfants après euh, et, puis, et il a donné sens aussi à Isidore le Lapin dans Croc Vacances ah. et qui aura Clémentine sa copine plus tard, enfin voilà donc tout ça, tout ce, ce mec Denis Dugas a créé tous ces personnages là et euh, c'est un mec vraiment important dans le milieu de la marionnette euh, à la télévision française quoi Ok, ok.
0: Alors, avant de passer la main à Monsieur Twix pour la suite, moi, j'en ajouterai une autre de séquence avec une marionnette euh, peluche slash whatever tirée légèrement par
3: les cheveux. Il y a la moustache de Pinky Poo. Ah bah oui, de quoi <rire> il parle <rire>
0: Pour moi, c'est pre bah oui. presque une marionnette ce truc.
3: Ah bah bien sûr, j'en ai pas parlé parce que bon... C'est du stop motion plus. je suppose. Hein. Oui, oui, stop motion, ouais. mm -hmm. Vous savez, moi j'adorais cette
0: séquence. Enfin Un
3: bon, bon peu, voilà. Ouais. Mm -hmm. Moi aussi.
0: Euh, <rire> donc, euh, donc, la main à Mikado Twix mm. qui va servir de sa main justement pour la mettre euh, ah oui. euh, ailleurs
1: <rire> et en l'occurrence va aborder Tataïek. Ah, Tataïek. Tu t'appelles comment,
4: hein tataillez.
1: Tataillé, comment
4: Tataillé, tout seul.
1: Où est-ce que tu habites, Tataye?
4: Avec toi.
1: Oui, d'accord, mais où est-ce que j'habite, moi
4: Je suis ta. Comment tu sais pas Je suis toujours dans une caisse quand tu rentres à la maison.
1: Dis-moi, taillé, tu vas à l'école Non. Pourquoi
4: Je suis ta. qu'est-ce que tu
1: fais alors toute la journée Rien. Rien du tout
4: Rien du tout. Tu t'embêtes pas Non, ça va. T'as taillé Quoi
1: Il y a quelque chose qui te ferait plaisir, hein Oui. Quoi
4: Que tu me fiches l'entrée avec tes questions à la con
1: Déjà, est-ce que vous vous souvenez de et les amis Bah oui, oui, bien sûr. Je me souviens plus du tout de comment oh. s'appelait le
2: ventriloque qui allait et avec. Eh ben, je veux <rire>
1: en parler, mais bon, en, en même temps, on s'en fout un peu, parce que Tataïe, c'était ouais, quoi. on s'en fout, ouais, exactement. Le ventriloque, c'était une pièce rapportée, quoi. Alors, Tataïe, donc, c'est une marionnette animée par le ventriloque belge Michel de Genève, qui euh, officie depuis 1975. Les sketchs se font tous sous la forme d'un dialogue entre le marionnettiste et sa marionnette. Alors... À l'époque, euh, De Genève avait monté une petite compagnie de théâtre et colportait euh, ses spectacles dans les orphelinats et les maisons de retraite. Alors, la rumeur voudrait que Tataïe soit née à partir d'un col de fourrure que lui avait donné un pensionnaire d'une maison de retraite. D'accord. Euh, évidemment, euh, Tataïe n'était pas euh, bah, sa première marionnette, mais elle est devenu, rapidement devenue sa, sa marionnette fétiche parce que c'est vrai que bah si déjà Tatai on s'en souvient euh, le, le le ventriloque on s'en souvient moins bah alors aussi ah avec au la au moustache ta... oui oui non mais ce qui était euh, au-delà de Tatai on s'en souvient pas du tout. et d'ailleurs j'ai une question je sais pas s'il y a mm -hmm. une réponse. C'est quoi
2: comme animal tataillé euh... Parce que c'est pas un ours. Tataillé, je sais pas, un raton là-haut Ben non, il pas. a une espèce de gros non, pif bah... et tout. C'est étrange. Hein. <rire> moi, j'aurais moi dit un genre d'ours, mais les gars, je sais pas. Ouais.
1: Non, c'est un Pokémon. Parce que <rire> c'est un tataillé, en fait. <rire> parce que les extraits que j'ai vus, tu as des... Ah, moi, j'ai adoré, c'est un, une sorte Inception où tu as un tataillé qui manipule un tataillé. Ah. Donc, c'est un Pokémon. Voilà, voilà, bon. T'en as d'autres des comme ça <rire> Bah non, mais c'était ma question. Donc en 1978, il, il monte, enfin pardon, il descend, parce qu'il vient de Belgique, à Paris pour euh, s'essayer au cabaret. Mm -hmm. Il enregistrera même plusieurs 45 tours euh, avec le couple marionnette, marionnettiste, quoi. Et au cours des années 1980, la RTBF, donc la, la télévision au belge, en a en outre diffusé le dimanche soir une émission très populaire euh, chez nos amis belges, à savoir le Tata Ye Show. Alors moi, personnellement, je connaissais pas du tout. Ça pas, euh... ouais ça pas franchement je... la frontière, ça. Non. Et bon, malheureusement, si vous espériez un jour le voir encore sur scène, bah il est trop tard parce que bah, en février 2017, Michel de Genève a annoncé sa retraite définitive. Ah. Alors, rapidement, hein, pour parler de Tataï, c'est vrai que je m'en souviens Très bien. Après, j'ai pas un souvenir ému des sketchs parce que c'était plus le, le personnage qui passait souvent chez... Euh, chez Sébastien. Patrick ouais. Sébastien, ouais. Es dans les émissions carnaval, les trucs comme ça. Et je vais être franc avec vous, je suis pas hyper fan de tout ce qui est ventriloque parce que j'aurais pu vous en citer d'autres. Malheureusement, j'ai oublié les noms, mais il y en avait un très connu qui avait une sorte de pingouin ou de manchot euh, en guise de marionnette. C'est Nestor le pingouin. Tout à fait. Merci, euh, merci Wiz. Il a pas de quoi. Tiens, oui, tiens, par rapport à Tataillé et à l'univers des, des ventriloques, tu as un affect particulier tu, ou comme moi malheureusement, tu trouves que bon, c'est c'est un genre quoi parce que bon, c'est vrai que c'était un ton un petit peu caustique qu'avait choisi euh, des Genève. à part le va dire la petite Madeleine de Proust, regarder un Tataillé aujourd'hui, je me suis moins régalé qu'à regarder bah au hasard Casimir par exemple.
0: Moi, j'aimais bien, enfin, je trouvais ça je trouvais ça le côté euh, le côté ventriloqui de toute façon, ça ça euh, y a, ça avait un côté assez fascinant je trouve pour moi ouais. et après bah typiquement le genre de le, le genre de personnage euh, à la tatailler qui rembarre un peu le, le... son humain
2: son humain <rire>
0: voilà c'est très bien merci Nicolas oui. euh, je trouvais ça relativement drôle à l'époque mmh. après j'ai pas revu ça depuis une éternité en fait la, le gros point d'interrogation gros truc bizarre pour moi c'est pourquoi est-ce qu'il choisissait toujours des marionnettes aussi moches il bah. euh, oh. y avait un côté je l'ai trouvé tout Très moche, les, nestors, les ah, machin, Nestor, les machins. Ah, Nestor, il est moche. Hein. Je, trou... je trouve les trucs principaux. Le pas beau. du truc, c'est que tu l'as fait toi-même, mais ça. du
1: coup, euh... t'as taillé. Euh... C'est,
2: ouais, c'est un peu de la... ouais, du, ah. du do-it-yourself, quoi. ça. ça. ça, ça c'était un peu
0: le genre de vieille peluche que, que tu ressors d'un vieux carton qui était à la cave, qui est pleine d'araignées. Enfin, il y avait un côté très, ouais, je suis très bizarre, euh... Alors, visuellement, en tout cas.
1: Très honnêtement, jusqu'à il y a quelques années, j'étais persuadé que c'était un, un passé de mode. Allez, ouais. Jusqu'au, on va dire, au début des années 2010. Tu tu étais
0: persuadé qu'il parlait tout seul. <rire> <rire> c'est, il y a quelqu'un dans Casimir. Non.
1: C'est vrai. Non, non. On m'aurait menti. <rire> Jusqu'à à peu près 2013, avec euh, bah le, le qu'on appellera les héritiers, hein, les héritiers, avec Jeff Panalcloc Clock et sa peluche Jean-Marc que j'ai essayé de regarder parce que, chers auditeurs, si vous avez du Netflix, eh ben il y a un spectacle qui est dispo et j'ai pas tenu. Je suis désolé, euh, peut-être qu'il... En fait, ça doit, être... ça doit pas être ses premiers spectacles. Euh, du coup, il est arrivé en confiance avec un public déjà conquis, et au bout d'une de demi-heure, le... Je... le... Pour moi, le spectacle n'avait pas commencé. Du coup, bah, on avait regardé ça avec mi cadette et j'ai pas pu tenir. Donc, si, peut-être si vous arrivez à me vendre le truc, je vous écoute. Mais à titre personnel, j'ai pas du tout adhéré. Non, moi, moi non plus. Hein. J'ai
2: une collègue qui adore ce spectacle. Et euh, donc, du coup, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est particulier. Et après, c'est vrai que moi, as taillé j'ai re-regardé... J'adorais quand j'étais gosse.
3: Vraiment, j'étais ultra
2: fan. Ben moi, j'ai jamais aimé.
3: À tatailler, j'ai jamais aimé. Mais mec, Douche quand j'étais gamin, je me souviens, quand je voyais, je me dis mais... J'avais pas du tout la magie parce que je me dis mais on voit trop le mec parler, quoi. Je trouve franchement que dg il est mauvais, on voit à mort sa bouche bouger, et j'ai toujours des petits, j'ai vu ça, donc bah pour moi euh, voilà,
1: c'était mort quoi, ah oui ouais. <rire> ah bah je t'invite à regarder Nestor là le mec il parle clairement quoi. Enfin, <rire> ça me après c'est pas vraiment ça qui est grave enfin l'illusion, elle y est pas ah si, ah si, ça casse la magie, moi je suis d'accord avec Yetcha, ça casse la magie, ah, moi
3: j'ai hein. vu alors je me souviens plus vraiment, mais je sais que j'ai vu des ventriloques qui, bah, par exemple, tu pouvais regarder à leur visage, tu vois, y a rien bouger quoi, rien oui, payé, mais c'est enfin, plus les, que... les blagues kiffées qui fait ouais. qui sont intéressantes. Pour moi. Bah ouais, Après, moi je sais pas, euh... je focalise là-dessus et c'est voilà ouais, C'est comme ouais. si, euh, ouais. J'ai pas, ouais,
0: bon, pas l'impression. Euh... Moi, j'ai pas souvenir d'en avoir vu un où tu le voyais pas parler un minimum. Ah oui, mais oui, bien sûr. Donc, à la limite, moi, je trouvais que ça faisait partie du ouais. jeu, quoi. Donc, ça, 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 ça c'est un truc qui me choquait pas, le côté. Ben, on voit bien. D'un autre côté, on voit bien que la, la peluche, elle a besoin d'un humain à côté pour qu'elle pour qu parle. Donc, bon. Ouais, mais on...
1: ça ajoute, euh, ça, voilà, je suis d'accord avec Ketchum. Ok. et eh bien, alors, on va passer à
0: Isidore et Clémentine. Ah
3: ouais. Ah, je passe la main vacances, à tu...
0: mais c'est ça. Je passe la main à Nicolas donc pour un vacances. spécial Croque Vacances.
2: Ah bon, on va s'écouter le générique peut-être pour commencer parce que bon, ouais, <rire> je ah ouais. que... moi je l'ai eu pendant deux jours dans la tête hein, après avoir préparé le truc donc euh, non, ben, je, non, je non, partage
5: avec
4: tout le monde. C'est la nuit, t'étais croque la neige,
2: croque vacances vive le temps de croque vacances. La 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 la
3: la 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 ah,
2: pas mal un hein, vacances, euh, je peux te dire que voilà. Ah,
1: on est dans le haut du panier en fait. Euh, donc hein.
2: croque vacances 1980 1987 avec euh, Isidore et Clémentine. Ah. Deux petits lapins très sympathiques Et Arsinoé Le euh, hérisson sorti des bouches de l'enfer hein, Faut bien l'avouer. <rire> je, vais, je vais y revenir un peu plus C'est <rire> Donc euh, en fait c'est comme tu disais tout à l'heure Yatcha c'est une émission qui a succédé à Assilion et sa bande euh, Avec le même animateur qui s'appelait Claude Pirard parce qu'il y avait deux euh, Marionnettes mais il y avait aussi un véritable Animateur Un homme euh, de chair et d'os moi j'adorais. Vraiment, ah ouais. euh, j'ai ah des ouais. souvenirs euh, assez vagues, ouais. mais euh, j'adorais. Enfin, euh, j'adorais cette émission. Quoi.
3: On voulait avoir un ton ton Exactement. Est-ce
2: ouais, que est vous vous souvenez d'Alicion et sa bande ou pas? Assilion et sa bande. Assylion. Non, moi moi j'en je avais pas. aucun souvenir avant de regarder euh, quelques vidéos et ce qui est très bizarre en fait c'est c'est le même principe en fait que Isidore et Clémentine sauf que d'avoir euh, au lieu d'avoir des marionnettes à l'écran vous aviez en fait un personnage euh, dessiné mais euh, limite pas très bien dessiné et qui bougeait et un du incrusté, coup quoi. ouais c'était l'incrustation un peu comme Denver euh, qu'on avait le samedi soir là euh, Denver le dernier dinosaure qui parlait avec une petite fille je ne sais pas si vous vous souvenez pendant. Ah pas en... du tout. C'est ce que voilà. Mais sauf que c'était euh, genre 15 ans avant et c'était la technique n'était pas au point, on peut le dire euh, maintenant. Donc là, euh, bah, le principe c'était euh, le même animateur avec des marionnettes. C'était une émission. Alors euh, maintenant, ça pourrait paraître très bizarre, mais elle était uniquement programmée pendant les vacances scolaires. Ouais, parce que le rock ouais.
1: vacances c'était le rendez-vous que tu attendais quand tu étais en vacances. Hein, le... Exactement. Ouais. Et donc, il y avait des émissions
2: donc euh, à chaque euh, vacances scolaires. Quoi. Mm. Et euh, à chaque fois, ils essayaient de, de coller une petite thématique. Euh, pendant qu'un jour, on avait euh, euh, des histoires de pirates ou, ou euh, euh, mm. des histoires à la ferme, ce genre de choses. Forcément, il y avait le spécial Noël à Noël. Il ce... y avait quand même une volonté d'avoir une espèce de... Arc narratif, pour le dire euh, gentiment, euh, pendant euh,
1: cette période de avec, vacances en, en particulier. Avec la frustration de louper Croque Vacances parce que t'es en zone A et t'as repris l'école, tu vois. Mais <rire> <rire> je me souviens pas s'il y avait autant de zones que
4: euh,
1: ah oui.
3: pendant. Ah bah, ouais il y avait. Ah ouais, oui, mais bon.
4: pareil, ouais. non, en
2: tout cas, tout le monde était content parce que pendant deux mois, t'avais Croque Vacances pendant l'été. Donc ça, c'était c'était royal. En plus. Bon, très honnêtement, euh, on va pas se mentir, c'était aussi l'émission à regarder parce que c'était là où il y avait toutes les séries cultes et tous les dessins animés cultes des années 80.
1: Ouais. C'était quoi pour toi le, le,
2: le, le rendez-vous culte bah, Enfin, le, le... Bah, Il y en avait tellement en fait. Ah, là, là, là. Ils avaient quand même Arnold et Willy, ils avaient Punky Brewster. J'ai pas tout listé hein, parce qu'il y avait euh, une soixantaine de séries euh, qui se sont succédées. Zut euh, Dardarmo, Dar comment j'ai failli Ça, j'adorais. Il y avait euh, Punky Brewster, il y avait Belle et Sébastien, il y avait les Barbapapa, il, le hein il y avait Spider-Man, l'araignée. Avait... La araignée. 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 Ouais. Spider-Cochon, euh... Spider-Cochon. <rire> Ils ont commencé avec Capitaine Flamme aussi. Ouais. Scooby-Doo, Maya l'abeille, les mini pousses les mousquetaires avec les chiens, là. Moi, j'aimais beaucoup. Ah, oui. J'ai revu depuis.
1: Tous pour... Ça.
2: Et le favori total de la team, Sauf si et l'herbe magique ah, euh, musicale. Ah,
1: ah oui. musicale.
2: Euh, oui. On l'aime beaucoup. Aussi. Ah oui. Il y avait aussi euh, <rire> des petites rubriques culinaires et surtout donc euh, le fameux magicien qui était avant avec je sais plus comment elle s'appelait cette animatrice. Ah c'est
1: euh, Gar Garci. Avec
2: Denis Fabre. Ah
1: oui. Ah, il, il a, a commencé avec Garci Mort. Ah ouais. Des contrastes. Oui. Ça On
5: je parlais du,
2: du, du hérisson euh, Arsinoé. Et lui, il était là pour l'aide au devoir, si c'est pas triste. Euh, en sachant qu'Arsinoé, en fait, c'était un c'était pas une, une marionnette, c'était quelqu'un
3: dans un costume. C'était une jeune femme voilà. qui n'a jamais voulu révéler son identité. Ouais,
2: c'est ça. Alors bon, <rire> c'est l'anecdote Wikipédia qui, ah. qui est trop drôle. Quoi. Elle a voulu garder l'anonymat. Donc ça se trouve, c'est quelqu'un de très connu. On ne sait pas. La Wikipédia n'a ouais, pas la réponse, ouais,
0: personne n'a la réponse. C'est sur cette interrogation qu'on va prendre de la hauteur et grimper, et grimper ah. dans les nuages pour retrouver Paltoc et Patanoc avec Mika, pour le coup.
4: Nous arrivions d'un pays sans lumière. Nous naviguions sans but près de la Terre. Quand apparu. Au détour d'un nuage, devant nos yeux, un pays bleu Un monde à part, perché sur un nuage Ce monde à part, est un petit village qui en secret Flotte autour de la terre, viens avec nous Au pays doux, au pays fou Ici tout n'est que rire et que chanson La joie s'est installée
1: Alors, Bizarrement, c'est un programme beaucoup plus récent, hein, parce que ça date de 1982. Moi, dans mes souvenirs, c'était fin des années 80. Et bizarrement, bah, j'en garde moins de souvenirs que L'île aux enfants, parce que, bon, quand même, le générique, normalement, ça nous replonge. Carrément. Moi, j'aimais mmh, beaucoup mmh. ce programme. Hein. Ah, moi aussi. Donc, c'est évidemment une série télévisée française, hein, en 650 épisodes, quand même. Ah ouais. Et malgré tous ces épisodes, bah, j'en garde pas beaucoup de souvenirs. J'ai pas d'explication, parce que la seule chose dont vraiment je me souvenais, c'est que j'étais Fan, créé également par Christophe Izard, donc on a déjà nommé euh, notamment pour euh, Casimir et gros flashback, il produisait également l'émission Vitamine. Oui. Ah. Vous savez, l'émission qui donne bonne mine, ouais. donc euh, produit par TF1 et diffusée à partir du 13 septembre 1982. Elle succède donc, comme l'a dit Yechat tout à l'heure à L'île aux enfants et est composée comme cette dernière d'une histoire mettant en scène des personnages principaux entrecoupés de petites séquences d'animation ou en live. Alors, pour parler un petit peu de l'histoire, l'émission met en scène deux familles d'extraterrestres appelées les Abars, qui viennent d'une planète lointaine nommée Arthas. Mm -hmm. Alors, on a la famille Paltok, avec le père euh, bah, Paltok, de couleur jaune, et la famille Tyrok. Et le père, donc, se nomme bah, évidemment Tyrok, qui est lui de couleur verte. À bord de leur vaisseau, ils parcourent donc l'espace, et malheureusement, euh, ce vaisseau subit une panne technique juste au moment même où une météorite se dirige sur eux. Embêtant. Ils ont alors à peine le temps de prendre leur soucoupe de secours, le Spatio-Globe, et de s'échapper. Déjà, moi j'aimais bien parce qu'à l'époque, on savait nommer les choses. Hein. Vous savez, le Spatio-Globe... <rire> <rire> c'est ce qu'on voit dans le générique, alors, du coup. Ouais, alors, dans le générique, par rapport euh, à la série, c'est en dessin animé, dans le générique. Oui, oui. Et je trouvais toujours ça bizarre, je trouvais que ça marchait moins bien en dessin animé. Ouais, c'est vrai. Alors, donc, vrai. ils arrivent à proximité de la Terre et sont contraints de s'arrêter sur le... Écoutez bien, sur le premier nuage qu'ils trouvent, donc, bon, classe. Déjà, là, on, là, ça fait tout de suite appel à tout ce qui compte euh, à Jack et le haricot magique, etc., etc. Enfin, je trouve. Mm -hmm. D'ailleurs, vous allez voir, c'est pas anodin. Et encore plus drôle, au milieu de ces nuages se trouve un drôle de village, celui a non seulement l'étrange particulier d'être perché au-dessus de la terre, mais en plus euh, se trouve habité par deux petits vieux terriens, Oscar Paterne, l'ancien garde-champêtre du village, et Emilien Duboeuf, l'ancien berger. Donc les extraterrestres vont prendre possession des lieux, euh, évidemment ce qui ne va pas manquer de provoquer bien souvent de vives discussions entre les deux euh, vieillards et des nouveaux habitants. En fait on peut dire tout euh, simplement qu'ils se sont fait coloniser, hein. enfin voilà. Au fil des épisodes, de nombreux terriens dont Ismaël seront euh, invités, et le seul moyen pour leur rendre visite, c'est d'emprunter le fameux haricot magique. Donc là, ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport à Jacques et le haricot magique. Chose que je me souvenais très très bien, c'est que régulièrement, les abars recevaient des messages dans leur jolie boîte aux lettres placée à l'avant du nuage. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu tout ça Est-ce qu'il y a des bribes qui vous reviennent, Nicolas
2: Alors, moi, absolument pas. Ouais, le Village dans les Nuages devait être euh, collé sur Croque Vacances parce que ça ne me dit rien. Et la question que j'aurais, c'est il passait des dessins animés quand même euh, dans le Village dans les Nuages ou
3: c'était juste une émission euh, comme ça oh, Si, si, il y avait des séquences aussi. Hein, c'était le même principe. Hein.
0: Il y avait des séquences de type Lille aux enfants.
1: Ouais, c'était vraiment du Casimir. Euh, like, ouais, ouais. Hein. Moi, je regardais comme la suite de Casimir hein, quand j'étais gosse. Hein. Tu
0: avais ça et puis tu avais des chansons oui. aussi de temps en temps. Moi, j'adorais les chansons. Mais alors ce qui est tombe.
3: drôle, c'est que moi, je suis exactement comme toi, Michael Autuik, c'est-à-dire que je me souviens que j'adorais, mm. que je ne loupais pas un épisode, c'était vraiment super, et j'en ai très 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 peu de souvenirs. C'est curieux, hein Ouais, les noms, les trucs comme ça, rien quoi, du visuel un peu. Et encore euh, pas beaucoup.
2: Après, ça n'a pas été très
1: rediffusé, ce truc-là. Hein. Euh, c'est certainement pour ça. Hein. Ouais, il y a ça. Puis peut-être que ça a été moins marketé qu'un Casimir, par exemple. Parce que mm -hmm. des goodies, je vais l'âge dans les nuages, il y en a, mais pas comme Casimir. Mm -hmm. Non, hein, c'est sûr. Moi, perso, j'ai gardé les chansons.
0: J'avais un 45 tours à l'époque. Et il euh, y a plein de chansons qui me reviennent en tête.
1: Alors, pour parler un petit peu de ce qui se faisait un petit... autour de la série, on parlait d'Yves Brunier, on parle aussi de Boris Cheggam, ouais. qui sont des collaborateurs de longue date de Christophe Isar hein, le monsieur qui a notamment produit Casimir, on l'a dit tout à l'heure, puisqu'ils incarnaient respectivement Casimir et Léonard dans l'île aux enfants. Voilà. Et l'envie, vous prenez de vous racheter une collection... Il bah, faut savoir que depuis le 2002, je crois qu'il y a deux coffrets DVD qui ont été réédités. Très honnêtement, regardez déjà un générique, ça va vous faire une petite Madeleine de Proust, Et puis regardez si euh, vous souhaitez ouais, je poursuivre. Pense que ça va coffre. suffire à mon avis. Ouais. Voilà.
0: Eh <rire> bien merci. Monsieur Twix, on va descendre dans l'arène politique pour aborder une émission qui fait un scandale. cri cri
3: cri 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 pouf. <rire> Et voici le bébé de show pour les RI, les sociaux, les RPR et les fachos. Elles se sont tous des rigolos Venez voir tous ces charlots, les
1: intellectuels cocos, les députés démagos. Ils sont tous dans le bébé de show. Et bah oui, vous l'aurez reconnu, hein. là, les crac-crac machin, évidemment, on parle du bébé de show ou du très bébé de show. On en reparlera un peu après pourquoi. Parce que donc, on parle d'une émission de télévision française. À satirique de marionnettes d'imitation et de parodie de l'actualité politique française, évidemment, c'est librement inspiré, mais alors très, très, très librement inspiré du me Rappelez-vous, Kermit Mitterrand, appelez-moi Dieu, on sent le whiz hyper chaud sur le dossier Beppe tu vas vous parler, hein. Et donc c'est créé par Jean Madou, pour qui j'ai un immense respect, et de Stéphane Collaro, qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer dans notre numéro sur l'humour des années 80. Stéphane Collaro, que Wiz oui, et moi nous adorons d'amour, quoi et de Jean Roucas, qui est euh, me concernant, je suis un peu plus pondéré sur sa manière de percevoir les choses. Quoi. Alors, faut savoir que cette émission a été diffusée à partir d'octobre 1982 jusqu'en septembre 1995, donc exclusivement sur TF1. Initialement, donc ça se base sur euh, l'humour et des jeux de mots. Donc le Bepet euh, a ensuite commenté euh, quotidiennement l'actualité. Et à l'origine, il faut savoir que ce n'était qu'une séquence des émissions de Coco Boy, que je crois qu'on avait déjà évoqué mon Wizard. Oui, hein. C'est pas impossible. Donc, une émission mmh. qui passait de 1982 à 1984. Et puis, enfin, dans l'émission kokori Coco Boy, de mars 84 à juin 1985. Alors, qu'après l'échec du Colarico Cocho sur la 5, et malgré le fait qu'une autre émission politique satirique avec des marionnettes soit apparue dans le Colarico personnellement, je ne m'en souviens pas. Moi non plus. Non. Donc, il s'appelait Les vins corruptibles. Donc, parodiant, comme son nom l'indique, les incorruptibles, qui n'eut pas le même succès que le Chou. Donc, Colaro revient rapidement sur TF1 et propose d'en faire une émission à part entière. Donc, c'est-à-dire vraiment concentré et centré sur les marionnettes, quoi. Donc, lancé en pleine élection française de 1988, dès le 14 mars, le Chou est diffusé du lundi au vendredi à 19h50. Euh, voilà, à 19h50, tu savais que les parents, avec l'apéro, regardaient euh, le Chou. Enfin, me concernant, c'est un peu le cas. Quoi. Moi, pas trop, en <rire> fait.
0: Moi, ça me faisait rire euh, à l'époque, hein, donc je regardais pas mal euh, à l'époque, mais globalement, il y a que moi que ça faisait rire. Et d'ailleurs, arrivé à aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus personne, parce que même moi, j'avoue ça, me... ça a arrêté de me faire un peu rire. On
1: va en parler, mais oui, en effet, bon, il y a des choses qui vieillissent bien, et peut-être d'autres un peu moins, le BP de en fait partie. Donc, il faut savoir quand même que, qu'à l'époque, l'émission réalise en moyenne 30% d'audience. Et dès août 1988, une certaine émission lancée par Canal+, qui s'appelle les Arènes de l'Info, seront en concurrence frontale avec le Beppecho. Et je pense que la date du 29 août 1988 a sonné le début de la fin du BP de Show. Pourquoi? Parce que, bah, bien évidemment, l'émission qui s'appelait par la suite des guignols de l'info, on a un souvenir nostalgique de cette émission. En revanche, bon, le Beppecho, je parle à titre personnel. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le summum de la beau-fitude. Donc, j'aimerais avoir ton opinion parce que je sais que tu as un avis qui est pas toujours raccord avec le mien. Mais que penses-tu, euh, Whiz? parce que je sais que t'es un peu plus client que nos autres comparses bah de cette émission est-ce que tu trouves que c'est aujourd'hui ça serait un réel plaisir de se refaire une soirée Beppe de show où malheureusement heureusement il faut que ça reste dans les cartons les
0: quelques trucs que j'ai pu revoir me font moins rire oui
1: attention on parle de whisk qui hein, a quand même un humour assez large hein.
0: euh, oh, pas tant que ça ce que je trouve c'est qu'en fait je ne dirais pas que c'est une image de beaufitude ah. juste que c'est un humour pour moi qui est gaulois oui tu mets oui. tout ce que tu veux dedans là où la partie guignole est plus un humour de type anglo-saxon.
1: Ah, je suis complètement d'accord.
0: Après, on aime ou on n'aime pas. Peut-être que l'humour anglo-saxon vieillit mieux et qu'une fois que tu retires le contexte politique qui faisait que certaines vannes étaient drôles à l'époque dans le bébé de show... Bah, bah, ça ne matche plus aujourd'hui. Hein. Ça ne matche plus et peut-être que ça vieillit moins bien. Quoi. Alors
1: moi, je vais essayer de te coincer, mon Wiz Mais pourquoi quand je t'ai dit Cho, ça fait crac, crac, crac. Tu vois, les trucs... Les... Appelez-moi Dieu. C'est quoi C'était les running peut-être, qui revenaient régulièrement. Et nous, en enfant, on retenait que ça, peut-être. Oui,
0: c'est ce que tu retenais. Ben Cassine,
1: euh... Euh, euh, Raymond Barr, il faisait euh, bah, la peluche. Enfin, voilà. Et puis, euh, crac, crac, crac. Enfin, c'était Chirac, quoi. Enfin, voilà, quoi. Alors... Là, on, on part dans limite dans l'imception parce qu'il faut savoir que bah, les guignols de l'info, et ça, j'en garde un gros, gros souvenir. Donc, l'émission concurrente, hein, l'émission frontale, ont réalisé trois parodies du bébé de show qui s'appelait...
0: Le Très Bête Show.
1: Le Très Bête J'adorais ça. Ça critiquait ouvertement l'humour de l'émission. Hein. Et ce qui était formidable dans ces sketchs des guignols, c'est que les marionnettes étaient enlaidies par rapport aux marionnettes du bébé de show. Et ça, Julien, on en a parlé en préparant l'émission... Jean Roucas, donc avec ses fameuses lunettes blanches. Hein. On, a, on a Paul Nareff et on a Jean Roucas. <rire> <rire> Il est déjà venu de rire. Je le revois. Était représenté par... Un pied. Un pied. Et voilà. Rien que pour ça, bah, c'est triste à dire. Hein. Je le dis comme je le pense. Mais la seule chose que je retiendrai euh, bah, du bébé de chaud, bah, c'est la parodie de Jean Roucas Avec sa coupe, tu sais, friser ses lunettes. Et ils ont mis un pied. Et c'est Jean Roucas Et ça fonctionne. Voilà.
0: D'accord. Alors, on va passer... Euh... Outre-Atlantique pour vous avec Nicolas et un chapitre qui me tient personnellement <rire> très beaucoup à cœur consacré à Jim Henson. Donc nous vous écoutons, Docteur Nicolas.
2: Euh, tout à fait. Donc Jim Henson né le 24 septembre 1936 et décédé le 16 mai 1990. Donc euh, On va commencer par les travaux qu'il a fait pour la télé aux États-Unis. C'est vraiment une figure extrêmement respectée là-bas. Hein. Euh, dès le début des années 60, il est invité dans énormément de taux show, particulièrement le Jimmy Dean Show. La première émission qu'il a créée, c'était une petite pestille de 5 minutes, qu'on n'a jamais eu en France, bien évidemment, s'appelait Sam ⁇ Friends, et euh, le petit euh, détail notable de Sam ⁇ Friends, c'est qu'il a un de ses friends, du coup, c'est la gredouille verte qui s'appelle Kermit, qui sera bien sûr la plus iconique de ses créations, c'est le logo de sa compagnie. Il y a une petite statue de Kermit quand tu rentres au studio Jim Henson et il a son étoile sur le Hollywood Boulevard. Est-ce que Casimir, il a une étoile sur le
1: Hollywood Boulevard
2: Non. mais. C'est qui le patron <rire> Alors, les séries qu'on a eues en France, c'est Rue Sésame, Le Muppet Show, Les Fraggle Rock et Monstres et Merveilles, dont on se souvient un petit peu ah, moins, mais qui est qu vraiment une série de très grande qualité. quoi. Donc, on va commencer par Rue Sésame.
5: 4378
4: venez
2: tous nous retrouver épisodes, diffusion encore en cours hein, je crois euh, sur euh, la 5. Ah oui,
1: quand même, hein. <rire> c'est sans
2: aucun doute <rire> la série avec des marionnettes la plus longue euh, de l'histoire de la télévision. Au début donc euh, en 74, c'est inséré comme tu disais dans l'île aux enfants on aura une émission complète qui s'appellera « Un rue sésame » de 78 à 82 avec Tokata. Voilà et c'était une ouais. adaptation, c'est-à-dire que c'était pas la version américaine redoublée. Ah ouais, les marionnettistes, c'était l'équipe Jimenson, mais euh, c'était tourné euh, spécifiquement pour le public français et du coup euh, moi je me souviens pas parce que j'étais trop petit, mais euh, je pense que du coup il y avait une, une certaine qualité euh, qui s'en dégageait
3: quoi. Ah moi je me souviens très très bien de ça avec Tokata, c'était j'étais hyper fan quoi. Sur le format,
2: c'est un programme euh, purement éducatif. Par exemple, on apprend euh, les chiffres avec le Comte Von Comte, qui est une espèce de parodie de Dracula euh, avec un accent à couper au couteau qui est vraiment super sympa. Le Cookie Monster, qui mange des gros cookies, qui est très rigolo. La star, c'est Elmo, je pense qu'on peut le dire. Et bien sûr, il y a euh, Bart et Ernie. Ouais. On va passer au muppet. Ah
4: bravo, la bêcheau. Il est temps de s'amener, pour bien maquiller, on peut le faire oh. Et maintenant que la fête commence, sur la plus illustrissime, fantastiquissime, super chaudissime et peuplée, chante tous les
2: Ça passé dans les années 70, mais moi je me souviens particulièrement de la version de 1986. Avec Charles Aznavour et tout. Ouais, je me souviens qu'il y avait un tisine de malade. enfin dans mon esprit de jeune enfant euh, de l'époque. Ça avait vraiment fait euh, beaucoup parler de lui avant la diffusion. Donc euh, bah, un peu comme dans Rue Sésame, c'est une sélection de personnages complètement euh, chamarrés, on va dire. Il y a Kermit la Grenouille, doublé par l'inoubliable Roger Carrel. Il y a Piggy la Cochonne, qui a aussi été doublé par Micheline Dax. Il y avait Gérard Nerde-Mondès qui faisait un peu toutes les voix euh, annexes, comme euh, Pozzi, euh, Ralph. Euh... C'est Pozzi, c'est le batteur, non
3: Non, c'est le monstre euh, batteur. Ouais, c'est Animal. Ah, oui, oui. Animal, Animal, pardon. Il y a
2: Ralph aussi qui raconte ses blagues, qui est un espèce de proto-stand-upper qui racontait des blagues complètement nulles. Le haut du panier du doublage. Ah oui, hein. tout à fait. Ah, bah, oui. Et bien ah, sûr, il y avait l'incroyable Gonzo. Et le cuistot, Ah là. oui, le cuistot, oui. <rire> Qui était <rire> censé être un cuistot français. Et du coup, dans la version française, ah. ils lui ont fait euh, parler un espèce de charabia. Euh. C'est le Swedish Chef, ah. c'est un cuisinier suédois. Ah mince Ah, je pensais que c'était un cuisinier français dans la version anglaise. Ah non, non, c'est le Swedish Chef dans la VO. D'accord.
0: <rire> 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 tu le tiens, tu le tiens. <rire> ah ouais, C'est ça, là, mais moi, c'est mon ah, personnage là, préféré. Une
1: des chumes, des moules, des ah, choc, <rire> il nous a réveillé le garçon hein.
2: puis j'oubliais quand même les deux stars en fait du show qui sont les petits vieux Waldorf et Startler ah là là. Euh, qui euh, sont en fait des petits vieux qui participent au spectacle parce que la forme du Muppet Show en fait c'est un spectacle de cabaret tout à fait dans un théâtre et du coup il y a ces deux petits vieux qui sont euh, dans les loges euh, un peu au-dessus présidentielles et à chaque fin de sketch, en fait, il balance une vanne, mais qui reste extrêmement méchante, hein, mais euh, vraiment très, 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 très drôle. Contrairement à Rue Sésame, hein, c'est quand même vraiment plus orienté adulte. Moi, oh bon, j'adorais enfant. Hein. Oui, mais tu comprenais pas tout. Ah C'est-à-dire que la nymphomanie de Miss Piggy, <rire> tu ne l'avais pas captée, a priori. Enfin, tu trouvais ça marrant. Ouais, elle aimait bien Charbaz. Et moment, en vrai. sachant que le pilote, j'ai vu ça en faisant mes trucs, ça s'appelait quand même The Muppet Show Sex and Violence. D'accord. Ah oui. Donc, euh, ça annonçait quand même une couleur qui n'a pas été retenue, bien
1: sûr. Clipper, si tu nous écoutes, il y a un épisode avec Stallone. Oui.
2: Bah, je vous ai fait une petite liste hein, des invités les plus prestigieux ah, il y en a j'en ah bah, oublie euh, Elton John Elton John Marc Hamill et euh, d'autres acteurs du Star Wars Vincent Price ça les fans d'horreur oui, le connaissent avec sûr. sa petite moustache il y a eu John Cleese des Monty Python ah, oui. il y a eu Alice Cooper celui-là j'ai pas réussi à le retrouver l'épisode mais j'aimerais vraiment ah, le voir j'aimerais bien le voir ouais, pareil il y a ouais. eu Christopher Reeve et Linda Hamilton ah oui. tu as eu euh, Superman et Wonder Woman euh, invités euh, suite à suite la classe Roger Moore où là euh, Miss Piggy elle est à 200% elle en peut plus euh, <rire> voilà quoi elle veut devenir James Bond Girl et bien sûr comme tu le disais au début Charles Aznavour seul invité mm. français je crois c'était hein, hein, le ouais. seul français mais, euh, ouais. euh, mm avait une réputation à l'époque c'était un truc de dingue aux états unis il était vénéré pour enchaîner on va passer rapidement sur Fraggle Rock donc il serait judicieux d'écouter
1: un générique ah oui c'est une quête va râler sinon
4: c'est
2: Fraggle Rock. Alors, Fraggle Rock, euh, ça a été diffusé entre 83 et 87. Ce qui était très impressionnant et je pense que c'était euh, l'aura du Muppet Show, c'est que ça a été fait en simultané. Ça a commencé en avril 83 aux états unis et dès la rentrée, des septembre 83, on avait la
1: version française. Bon, je vous ai déjà dit que le comédien français, c'était le, le sosie de mon papy. Euh, oui, je crois bien, ouais, ah. ça dit quelque chose. Ouais. C'est pour ça que j'en ai fait particulier, parce que bah, il lui ressemblait, quoi. Donc, ça raconte les histoires
2: des fraggles qui sont des petites créatures qui vivent sous la maison du Doc et de Croquette, son chien, donc. Ils vivent en harmonie, on va dire, avec les 12 heures, qui
1: sont des espèces de petits ouvriers, qui sont plus petits que les fraggles esclaves. En fait, c'est des ouvriers qui sont là. Ils sont tout le temps en chantier. Voilà. Et en fait, ils construisent des sortes de colonnes ou je sais pas quoi de sucre ou je sais pas quoi. Et les fraggles, ils sont là tout saccagés à tout bouffer pour qu'ils y reconstruisent, quoi. Vous voyez, c'est une sorte de symbiose entre les deux. Ouais, c'est des <rire> esclaves. D'accord. T'as le dominant et t'as le dominé. Quoi. <rire> Exactement. il faut savoir
2: qu'à l'extérieur, il y a les gorgs qui ah sont ouais. eux, en fait, des espèces de grosses. La grande, cracra, la grande, là. La grande crado, c'est la bestiole qui vit dans la poubelle. C'est encore oui, différent. Oui, les grogs, c'est oui. vraiment, c'est des grosses créatures qui vivent à l'extérieur. Ouais, mais la grande crado, c'est la mère, non, non? Non, c'est une non, amie des fraggles. C'est un
1: personnage
3: autre.
2: C'est une ah, sorte oh. de, oh. De, pff, de, sage. Elle les protège ouais. un peu. Dans oui, tout les, à fait, des, oui. Des, des grands. Là. Exactement, ouais. oui. Oui, c'est une
0: sorte d'oracle, machin, qui vont consulter quand il y a un problème.
2: Mais les grogs, en fait, c'est des grosses créatures. C'est comme des trolls qui veulent manger les fraggles. Par contre, c'est une vraie série au sens classique du terme. On suit les aventures des Fragles, euh, un peu comme les mini-pouces au final. C'est très, très chantant. C'est-à-dire que chaque épisode des Fraggle Rock, il y a facilement, sur 20 minutes, il y a euh, trois chansons, sans compter le générique et le générique de fin, bien sûr. Donc, il y a une histoire et une petite interlude avec le Fraggle qui voyage dans le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, c'est son oncle, non Il envoie sa carte postale. Hein. Il envoie sa carte postale. Souvent, le but de l'épisode, c'est de récupérer la carte postale. Oui. Parce ouais. qu'elle arrive à la maison du doc et le doc, hop, la fait glisser. et Du coup, les fraggles vont récupérer la carte, quoi. Et du coup, c'est assez rigolo parce qu'il voyage dans le monde comme un anthropologue qui décrypte les mœurs humaines. Et du coup, c'est très rigolo parce qu'il va voir, je sais pas, euh, des pêcheurs et il va pas comprendre pourquoi euh, ils sont en train de balancer des filets dans la mer et il va avoir son interprétation qui est complètement euh, délirante. Il va dire que c'est une religion ou ce genre de choses, quoi. C'est assez sympa. D'accord. Et du coup, on va finir avec Monstres et Merveilles. <rires>
4: Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place au coin du feu est celle des monstres et merveilles.
2: Ce qui est très compliqué avec Monstres et c'est de trouver des informations sur la diffusion française. Donc aux états unis c'était une série de téléfilms. Ça a été diffusé en 1988 pour présenter la série. Donc c'est une série de petits films, une anthologie de contes a priori plutôt allemands. Chaque épisode est introduit par l'acteur John Hurt, qui est accompagné par son chien. Donc ça ressemble en ça euh, beaucoup à Fraggle Rock, en sachant que la marionnette du chien, elle est beaucoup plus réaliste que la marionnette de Fraggle Rock, mais ça reste un peu le même type de chien euh, patapouf. Oui, c'est une évolution de Croquette quand même. Ah oui, oui, il est un peu moins cartoon, il n'y a pas les oreilles qui se lèvent autant, mais ça ressemble beaucoup à Croquette, ouais. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé, cette série, c'est une série très étrange. J'adore. Oui, oui. Ah Moi, j'aime beaucoup aussi. Je connais pas. Hein. C'est fabuleux. Ouais, c'est vraiment bien, ouais. une super très, série. Très, très bon. S'il faut se faire un parallèle avec le cinéma, ça ressemble au niveau technique, pas mal à Dark Crystal. Sauf que on attaque des acteurs humains, donc ils vont discuter avec les marionnettes. C'est de qualité. Quoi. et euh, Ah oui, oui, c'est ultra, ultra qualité. Ça peut être un peu inquiétant pour des jeunes enfants quand même. Parce que ça parle de monstres, ça parle d'ogres. Euh, on arrive au moment où euh, Jim Henson, euh, il a les coups des franges au niveau artistique. Il a euh, de l'argent à plus savoir qu'en faire, je pense. Et du coup, euh, il a pu faire cette série qui est vraiment euh, sympathique. Quoi. Il se fait place, quoi. Voilà. Ouais. En sachant qu'il est mort à 53 ans, hein, comme je disais au début, d'une pneumonie fulgurante. Et du coup, il a eu le droit quand même à un hommage national hein, sur la PBS qui diffusait euh, tous ses programmes. Et l'émission Hommage a quand même réuni plusieurs millions de spectateurs
1: aux états unis Ah oui, oui. C'est une institution, quoi.
0: Eh bien, nous abordons la dernière partie de ce gros euh, sujet donc, euh, sur les années 80. On a failli l'oublier, c'est les marionnettes dans la pub. Ouais. Et là, c'est Mika qui reprend le crashware. Ah,
1: moi, je crois que je peux vous le dire, c'est peut-être le sujet où, euh, bizarrement, on n'en a pas parlé, mais c'est celui qui m'a fait le plus plaisir à réviser. Parce que bah, les marionnettes, c'est quelque chose qui est présent depuis super longtemps euh, dans la pub. Quoi, parce que moi, dans mon plus vieux souvenir, eh ben, je vous passe la pub Ah, Oshumineu Évidemment, vous vous rappelez me du... Me me oh, Moi, j'appelais ça <rires> le chien de TF1, mais en fait, c'est un lion. Hein. C'était le petit lion qui passait dans les interludes des publicités sur la chaîne TF1. Il s'appelle donc Loéki. -E hein. Oshumineu donc c'est une marionnette apparue à la télévision le 2 janvier 1972 et elle fut créée par le cinéaste d'animation néerlandais, parce que la marionnette, pardonnez-moi, je ne l'ai pas précisé, mais vient de ce pays, Job Gessink. Mm -hmm. Donc les gags de 4 secondes, son air attachant, firent tout de suite euh, mm -hmm. un succès, voire une mascotte. Le loéki, bon déjà d'avoir un design assez intéressant, comme je l'ai dit tout de suite, si les auditeurs vous avez l'habitude de nous écouter, ⁇ Humaneux, ça doit vous parler, n'ayons hein, pas peur des mots. ⁇ Eh ben en fait ça veut dire quelque chose, c'est une omatopée, c'est dérivé du néerlandais, pardonnez-moi, mais HGMNU qui signifie en, en gros ⁇ Ah bah ça alors ⁇ Ah oui, ah bah ça je savais pas. Ah bah ça ah, alors ⁇ tout de suite ça ah, ⁇ prend sens quoi. Tout prend sens. Ah oui. Pour rester sur le dossier publicité tout de suite, on pense au, bah, au fameux crocodile des pubs Amstrad, le mordant informatique, rappelez-vous, il me semble qu'on avait un peu expliqué l'origine de ce croco dans notre hors-série sur les jeux vidéo. On a la pub Lustucru, je l'avais mm -hmm. oublié je crois que c'est toi, Yetcha qui l'a ouais. rajouté ouais. parce ouais. que Germaine, Germaine, Ouh. vous rappelle <rire> ça de ces extraterrestres <rire> verts
2: Ramenez, Car non Avec la fourchette Avec la fourchette <rire> Mais moi, ça me faisait limite flipper, parce que je pensais à Germaine, elle était bloquée là-haut, euh... yeah. mince,
1: non, <rire> non Ah, qu'est-ce qu'elle va prendre Germaine, <rire> je suis désolé. Il oui. est très tard, les auditeurs. Pardon, on pense à l'ours cajoline. Mine de rien, là, on est complètement dans le thème. Ouais. Et vous savez qui a créé l'ours en cajoline euh, C'est pas une île vert
3: ou quelque chose comme ça. C'est Kermit Love en fait. C'est un gars qui a travaillé avec Jim Henson hein, hein et qui a créé aussi les costumes des personnages de Big Bird dans Sesame Street et d'autres personnages dans Sesame Street. Et la voix de l'Ourson Cajoline, ça c'est classique, c'est Brigitte Le Cordier, celle qui a fait
1: Booba, Bouli, Conan, Son Goku, Son Gohan, <rire> Atreyu, Voltron, Oui Oui. Ah oui, maintenant que tu le dis, ouais, ouais, ouais. Et donc là, j'ai gardé quand même les deux pubs qui a fait l'unanimité au sein de la e team
4: Petit Pimou, son rapport Mais je suis là qui veut ma photo T'es bien petit pour être sur ce bateau. Hein Petit, mais costaud Ça oui, 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 oui.
3: caractère, la framboise, oui, oui, oui. j'aurais dû appeler le cassis. Tout ce qui te dit le cassis Petit pimousse de la piquichante. Petit,
1: mais costaud C'est ce qui te dit le cassis Ah, <rire> la piquichante Oh, il le tient bien, Yetcha. Donc c'est euh, évidemment culte, quoi. Toute la pub de cette marque, elles sont bonnes hein, dans ces années-là.
3: Savez-vous qui a créé le personnage de la piquichante, ah, la marionnette Non. Alain Duverne. ça vous dit rien bah, non. non. Alors, bah, c'est le créateur des marionnettes du bébé de des ah, oui. de de l'info et des mini D'accord, oui, oui, oui. Donc, euh, quand même, Oui. respect.
5: Et
1: enfin, alors là, je pense que ça fait largement l'unanimité auprès <rire> de team. Bien évidemment, je vais vous parler de la carte qui te fait voyager à moitié prix. <rire> et ton
4: tonton <rire> qui -oui.
2: Avec la carte Kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi. Et ton tonton aussi. Et
4: ta marraine aussi. aussi. Billets s'il vous plaît. Oui, oui, voici la carte Kiwi. Kiwi, nos moi, moitié prix. Moitié c'est pas possible.
2: Mais si c'est possible avec la carte
4: Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Et tous moitié prix. Un enfant, une
1: carte Kiwi et on voyage à moitié prix. La carte Kiwi, tu voyages à moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Dans les pubs euh, avec le thème du jour, c'est pour moi. J'espère que vous allez me suivre là culte J'ose espérer que les auditeurs vous la connaissez au minimum un petit peu. Si vous la connaissez par cœur, on vous en voudra pas parce que bah nous on l'aime, hein. on l'aime d'amour. Mais, mais chers camarades, qu'est-ce que vous validez mon dernier choix Tout à fait, ah bah oui,
3: mais non, complètement.
1: Et je me demande, alors Yetcha, de hein. j'avoue que j'ai pas trop creusé parce qu'à la base c'était pas une rubrique qu'on avait retenu Je me demande si c'est pas les gars euh, qui ont fait les guignols, enfin le même type ou euh... en tout cas au niveau Cara Design, euh, on est proche des guignols, mais version anglaise, je pense.
3: Ouais ouais, on est plus oui. proche de la version des euh, comment ça s'appelait Spitting euh, Image. Émission, spitting, ah, spitting Image. Spitting comment Spitting Image. Ah, spitting Image, ouais, euh, l'émission des qui, a, qui est juste avant les guignols de l'info en fait en France, ouais. Et Mais qui a été inspiré par euh, le les, bébé Cho. Le bébé de Joe. Ouais. Ah, oui.
0: Alors, je me permettrais parce qu'on en a discuté pendant la préparation d'ajouter que c'est quand même à mon sens le meilleur rôle de François Fillon
1: <rire>
5: c'est regardez la pub les amis il la connaît nos auditeurs sont des
1: gens de goût ils, ils valident la carte Kiwi bah, ils, ouais. valident, ils
3: valident il faut quand même des, des jeunes avec toi ouais. sinon bah, ça faut faut que tu. Ouais,
1: mais ça te permet de voyager à moitié prix ah bah oui quand même oui, voilà. à moitié prix
3: bah, après c'est comme
0: la carte jeune hein, mmh. si tu paies le prix
1: <rire> t'as tout compris
0: ouais nous abandonnons les années 80 pour aborder donc, le chapitre consacré aux héritiers. Donc, on commence tout de suite avec... Euh, bah, si je vous dis Coco, Diva, Jojo, Nag, Vanessa, Zaza, Josie, vous me répondez...
3: Les minicams Et eh ben voilà mm. qui a été une émission de télévision française de 93 à 2002. C'est créé par Alain Duverne, la pique qui chante, les minicum, le bébé de show, les guignols de l'info, hein, au niveau de la conception des marionnettes, donc quand même. Cette émission, donc, ça a été à destination de la jeunesse avec euh, des caricatures, en quelque sorte, d'enfants qui reprennent les traits de personnages connus, donc Nack pour mmh. Nagui, Coco pour Antoine de Cône, Vanesse pour Vanessa Paradis, MC pour MC Solar, etc., etc. Il y a Elsa, il y a Bernard Pivot, il y a Gérard Depardieu, il y a Josiane Balasco, donc plein de célébrités. Et en fait, les Minicum a été une émission qui a extrêmement mm -hmm. bien marché. Aujourd'hui, il y a une très très grosse communauté de fans euh, de cette émission. Il y a la génération Minicum qu'on appelle. Il faut savoir qu'au début, c'était Gérald Dahan qui, à euh, 18 ans, a doublé les voix, en fait, des personnages masculins jusqu'en 98. Ouais. Et après, c'est euh, Didier Gustin qui a repris la suite. Pour les femmes, c'est euh, euh, Sandrine Alexis. Elle est de qualité, elle. Elle a été au guignol, après, je crois, non Oui, oui, oui. Ah oui, oui, Des voix quand même importantes. Et en fait, ils ont écrit aussi beaucoup de chansons qui ont marché. Oui, tout à fait, ouais. Notamment, alors là, un petit dédicace à notre ami Sirf qui nous écoute,
1: j'en suis sûr. Ah, bien sûr, Sirf il nous les écoute. Les
3: minicums ont été parmi les seuls à faire un tube qui pariait sur la victoire des Bleus à la Coupe du Monde <rire> de Football de 98, ah, avec oui. la chanson « On va la gagner ». Et alors, mm -hmm. très récemment... Un chroniqueur de ah, vu, ouais. TPMP, là, de... c'est quoi, ça touche pas à mon poste, c'est ça? Mmh. Qui, euh, en avril 2007, a annoncé que France Télévisions et Adventure Line production préparaient le retour des minicums pour fin 2017. Oui, et dernière info, hier. Aïe, 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 aïe. Hier, ah, là, Voilà, là, 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 là. ça va sortir. Chaud, donc hein. C'est prévu en décembre prochain sur France 4, du lundi au vendredi, entre 16h30 et 18h45. Ouais, moi je l'ai vu ce euh, matin. Les Minicum font leur retour avec cinq nouvelles marionnettes. Il y aura aussi. Toujours Coco, Vanessa, Jojo et Nag. Et la première nouvelle marionnette qui a été dévoilée, c'est Keva. Donc, inspirée de Keva Dams. Donc, qui correspond
1: à une personne connue des jeunes aujourd'hui et appréciée. Donc. Si je peux me permettre, moi, je suis passé oui. complètement à côté. J'ai jamais regardé. parce bah, On que... était déjà trop vieux Oui, on est...
3: Bah, on
2: regardait les guignols.
1: Moi, je regardais un petit peu de temps en temps. Euh, parce que je toujours ai bien aimé. À moi, aimé. pas du tout. Enfin,
3: ah ouais, je moi, connais. Je, je les... regardais mais aussi je... un peu. Moi, je regardais un peu. Pourtant, j'avais 20 ans.
5: <rire> j'étais ah bon, un, enfin, un grand enfant bien compris
1: que t'étais un grand enfant ah bah oui je suis suis je, sais, moi, je regardais aussi je trouvais ah
0: que l'ambiance du truc c'était sympa donc euh, je m'y arrêtais quand même
3: ouais ouais c'était très sympa ouais. voilà voilà et eh bien je passe maintenant
0: la parole à Nicolas pour les guignols de l'info bah oui effectivement
2: bah oui les, les versions adultes des minicum, on va dire
4: <rire> bah qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça Johnny c'est ce truc-là Ah, tiens-toi bien, Pépé. Tu vas rigoler aussi. Bon, ça ne fait pas de fumée, au moins. Ah, que non, que ça, c'est une boîte à coucou. <rire> Mais montrez
3: nous comment ça marche, qu'on en profite un peu. Ah, que c'est facile. Tu te penches vers
4: la boîte, et quand tu lui fais coucou.
3: Coucou. <rire> ah,
4: que ça marche. <rire> Donc,
2: euh, les guignols de l'info, ça a commencé en 1988, et ce n'est toujours pas fini. Ah bon Malgré le fait, oui, que c'est exactement ce que j'ai écrit sur ma fiche. Ah bon <rire> Parce que euh, je ne sais pas qui regarde encore les guignols de l'info,
1: mais bon. Il paraît que c'est scandaleux hein, ce que c'est devenu. Hein. Je ne
2: sais pas. Je... Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu. Moi. Ouais, il y a eu une volonté à un moment de les mettre plus en clair. Donc là, je pense que c'était fini. Et euh, aussi de faire des sketchs qui ne parlaient pas d'actualité française. C'était uniquement de l'actualité internationale, en sachant que le président de Canal Plus de l'époque était très copain avec un certain président de la République française qui était emmêlé dans les affaires. Donc, il faut savoir, comme on disait tout à l'heure, c'est très inspiré par euh, une émission anglaise qui s'appelle Spitting Image, qu'on peut traduire par portrait craché, mais craché euh, au sens littéral du terme. Au début, c'était intégré à l'émission euh, Les Arènes de l'Info. Donc, c'est ce qui faisait la suite du JTN, le JT des nuls. Les débuts sont très chaotique, limite pas très drôle, hein. je vous invite pas trop à regarder les premières saisons parce que c'était vraiment pas génial, en sachant que l'explosion des guignols, c'est pendant la guerre du Golfe en fait. Alors je m'inscris en faux, je l'ai déjà dit
0: pendant l'émission sur l'humour, il me semble, mais je suis ultra fan des deux premières saisons, c'est pas grave, je suis le dernier, mais je reste super fan, <rire> peut-être,
2: <rire> moi je trouve qu'il y a vraiment eu une montée en qualité on sent qu'ils se sont vraiment révélés pendant la guerre du Golfe, donc avec bien sûr le commandant Sylvestre, hein, bien sûr. Et il y a vraiment une critique bah, du journalisme de l'époque, qui est extrêmement acide et qui va beaucoup plaire au public. Qui ne sera pas dupe du côté extrêmement télévisuel de la guerre du Golfe. Hein. Pendant toutes les années 90, ils vont se prêter au jeu des running gags. Hein. Chaque saison on va avoir deux, trois phrases complètement cultes euh, qui vont être reprises dans toutes les cours de récré de France et de Navarre. Il y a même eu, à un moment donné, une polémique, parce qu'il euh, a été
1: plus ou moins dit
2: qu'ils avaient réussi à faire élire Jacques Chirac en 1995. Oui. Ouais, euh... Il
1: l'avait rendu populaire hein, avec Manger des pommes. Hein. Extrêmement sympathique sympathique
2: Et puis c'était ouais. euh, quasiment le personnage principal euh, des Guignols de l'Info pendant les deux ans où euh, Jacques Chirac du coup s'est retiré de la vie politique. Personnellement, j'en suis persuadé. Hein. Oups, ça a dû avoir un impact. Du coup, très rapidement, on va faire un petit tour de magie. Et ce n'est pas du tout prévu. Je ne l'ai pas mis sur le conducteur. <rire> Donc, euh, Wiz, j'aurais besoin de toi comme assistant. Je t'ai envoyé par mail le conducteur. Il est incomplet et j'ai mis une divination tout à fait. sur le conducteur. Est-ce que tu la vois Absolument. Je vais prendre quelqu'un au hasard dans la salle. Hein vous là, le monsieur qui ressemble à Marcus de Genoane. Oui Montez sur scène. Non, Alors, il paraît. paraît <rire> euh... Dites-nous. <rire> Bonjour. Bonjour. Rapidement, vous pensez aux guignols, vous vous concentrez sur les guignols. Oui. pensez à tous les sketchs, toutes les phrases, ouais. cultes, tout ça. Et vous nous dites le meilleur sketch pour vous de tous les temps, des guignols. Ah que coucou il a une deuxième chance.
4: Ah, mais... <rire> Le truc qui vous a vraiment
2: <rire> fait mourir de rire. Vous l'avez vu la première fois, vous n'en pouviez plus. N'oubliez pas que nous euh... sommes dans un podcast familial, mais là, il va falloir euh, étendre votre imagination.
1: Manger des pommes? Ah non. ah non, 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 c'est extrêmement ah, décevant. Donc, euh... Ah merde, on n'est pas connecté. Voilà, on n'est ah, pas connecté ouais, de ouais. façon Là, t'as été ça. mauvais, là.
3: Ah merde, mais il est fatigué. Il est Alors fatigué.
1: je l'ai mis sur le plateau, là, sur le bidule. <rire> ouais. Tu Décidément. vas cliquer dessus, on va Putain. se l'écouter. Ah ouais, on marque une pause. Là. On se l'écoute là en direct. <rire> on ouais, se l allez.
2: On se l'écoute en
4: direct. C'est pas du travail, c'est trop figé, trop statique, ça manque des peps, oui, tu vas faire autre chose, moi j'ai dit que tu regardes pas d'ici voilà, comme ça, et tu me regardes, j'ai vu du feu dans ton œil, voilà, voilà, puis c'est bien, c'est mieux, c'est mieux, Dis, voilà, c'est mieux maintenant, c'est artistique, c'est beau, voilà, et maintenant, tu enlèves ton pantalon, tu l'enlèves complètement, et tu tombes aussi ton slip, allez, tombe et tu ondiles ton corps, fais ondiler ton corps, il est beau comme une fée, il rit ton corps. tu sais, et si, 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 si. Fait vivre. Tu es beau, vraiment. tu es beau et bon, es mais... libère. tu libères, tu apprivoises et tu te On tôt. est d'accord,
2: c'est celui à ton préféré. Ah oui. Et ben voilà, la magie existe, la divination existe, c'est ouais. magique. Et ben on va faire un petit tour de table aussi parce que bon, je connais bien Mikado. Les gars, euh, Jules, par exemple, le truc qui te revient en tête. Ah bah, moi
0: j'ai une grosse madeleine de proust sur Yves Montand disjonct hein. le nouveau disque d'Yves Montand où il chante bali euh, ah oui. et où à la fin, <rire> il, il, fin il chante boum boum pour l'ameublement et l'électroménager boum boum
1: <rire> mais je m'en souviens c'était énorme
4: papa wa -wa, papa wa -wa, papa wa -wa, papa wa
0: -wa. Ouais, ouais. Et celui-là, j'avoue que euh, j'ai une tendresse particulière. Entre ça et Pognon, euh, la nouvelle émission, faite par ceux qui ont du pognon On
4: <rire> se faire encore plus de pognon.
2: Avec Télestar et Pognon, tous les mois, gagner 12 francs. Et forcément, on a pris tout le pognon. <rire> on a gagné
0: encore plus de pognon. Voilà, c'est
4: ben ça. Qu'est-ce la faute ben. ben oui euh. <rire> <rire> et donc il y a de chat Est-ce que tu as un Mais quand on a
3: ému Bah moi les, les sketchs avec Sabatier, ouais, je, je kiffais bien justement, c'était à peu près la seule personne que j'arrivais à, à peu près à imiter, donc euh, j'étais assez fan. Ah, c'était Stallone hein, que je préférais.
1: Moi. Ah il y avait Stallone aussi ouais. Ah ouais, avec la World Company et tout, là. putain
3: c'est chier
2: <rire> ah, moi j'ai adoré justement le côté au début euh, général américain et après ils ont Tordu le concept, ouais. qui ne voulait plus rien dire en fait, parce que c'était les chefs de l'économie mondiale. Et c'est oui, Stallone, ouais. le chef de l'économie mondiale. Plusieurs Stallone. Oui, plusieurs Stallone, plein de Stallone. Et quand ouais. tu suivis le truc, tu, ça ne faisait aucun sens si t'arrivais euh, en plein milieu du truc, mais euh, c'est devenu ultra-culte. C'est clair. En sachant que, moi, ma préférée, c'est un sketch qui est peut-être un petit peu moins connu, et c'est toujours avec Chirac et Philippe Seguin. Ils avaient fait un remake de Pulp Fiction, justement. Ah <rire> oui, quand, oui, oui. Euh, quand ils ont réussi à, fait, à, à niquer Baladur euh, pour l'élection présidentielle... Ouais, ouais,
4: ouais. Fiction, avec Jacques Chirac, Édouard Balladur, Charles Pasqua et Philippe Seguin. Bon bah, c'est pas tout ça, mais ça m'a donné ce truc-là.
2: Il faut savoir qu'il faisait une émission par jour, donc il tournait euh, un sketch par
3: jour complet et euh, la qualité était euh, vraiment au top à cette époque. Ouais, ils, étaient, ils étaient inspirés, quoi. Mm, tout à fait. Juste pour une petite euh, précision. Euh, est-ce que vous savez comment elles sont animées? Les marionnettes, parce que au niveau euh, technique.
2: Une personne pour les bras et une personne pour la bouche et, et les, les yeux. yeux.
3: Alors, c'est un peu comme ça, en effet, ouais. Il y une...
2: avait que euh, les doubleurs qui sont dans un aquarium et qui, de mémoire, ne voyez pas ce qui se passait au début. Ouais, c'est
3: possible. Alors ça, je ne sais pas par rapport au doubleur, mm. mais c'est vrai que les têtes sont aménagées en fait d'un tête contrôle qui soutient la main du marionnettiste, puis d'un système de câbles qui anime les yeux de droite à gauche, qui ferme les paupières, etc. Et c'est vrai qu'ils sont deux, voire trois, pour les animer. Et en fait, pour obtenir les, les têtes, il les sculpte mm. en accentuant certains traits dans la glaise, et ensuite il y a un moulage qui est fait et qui servira pour faire des personnages en latex sur la fin. La touche finale ce sera la mise en place de la perruque. Et donc mm. c'est Alain Duverne celui qu'on a cité déjà plusieurs fois, qui est créateur de ces marionnettes.
2: D'accord, merci. Merci docteur. <rire>
0: Pour conclure sur cette euh, partie, euh, Nicolas
2: oui alors du coup on va conclure avec une autre forme de marionnette qui n'existait pas en fait euh, dans les années 80 vu que ce sont les marionnettes en image de synthèse j'aime pas moi.
1: et il y a des trucs bien et il y a des trucs moins ouais, bien euh, des trucs bien j'en ai pas trouvé perso, donc ouais. du
2: coup on va parler de la première euh, marionnette virtuelle qui date des années 80 donc on triche un peu c'est Max Edroom est-ce que ça vous parle ouais. oui oui complètement ouais, oui. qu'on voit dans Retour vers le futur 2 de... tout à fait ah oui exact c'est euh, un ah personnage oui. très bizarre, avec une tête complètement synthétique. Alors, faut savoir que c'était fait pour la télé anglaise. Hein, c'était pour Channel 4. Au début, il a été créé pour présenter des clips musicaux. En sachant que, pour faire une idée pour les gens qui ne voient pas à quoi il ressemble, en fait, c'est un personnage relativement réaliste, où la tête du personnage et ses cheveux se confondent. Du coup, il a un aspect mm -hmm. à la fois réaliste et surréaliste. Et il est animé, en fait, par petites sections. Pour vous faire une idée, dans Retour vers le futur, il y a une image de Ronald Reagan. Où ils parlent à McFly. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ils s'engueule même, je crois. Ils parlent de façon très saccadée, en fait. C'est comme si on prenait des petits bouts d'un discours pour ah, les coller. Voilà, c'est du jump cut pour les coller et créer un autre discours, quoi. Je
0: croyais que c'était même pas de l'animation. En fait, c'était un vrai personnage pour lequel on avait fait deux trois bricolages pour le faire passer pour un truc de synthèse, alors que ça n'en était même pas un.
3: Hein. Eh bien, justement, le, alors là, c'est en direct live. Je vois parce que je cherchais un petit peu les images pour me remémorer et je vois que c'est marqué sur Wikipédia, hein, tout simplement que c'est présenté comme une réalisation numérique, mais en réalité, un acteur habilement maquillé pour lui donner un aspect artificiel. D'accord. Ah. Ah ouais. Enfin, il y
2: a quand même le côté remontage d'image. Ah, je pense euh... après
3: derrière, oui, oui, oui. Mais c'est vrai que ça prête à confusion. Moi, je pensais aussi que c'était l'image de synthèse, ouais. Tout à fait. Et
2: en plus, ce qui prête encore plus à confusion, c'est que après avoir été présentateur sur une chaîne de télé, en fait, ils ont créé une série. Enfin, regarder des images, les auditeurs, c'est vraiment assez incroyable pour l'époque. On va aller sur euh, les rivages de Canal+, mmh. avec euh, une autre créature. Alors là, ça, c'est du 100% synthèse et c'est de la 100% marionnette. Je parle bien sûr de Mikado. Cléo, super ah, Elle te plaît bien, Cléo. Eh ben, écoute, <rire> j'ai
1: toujours dit ça, que je regarde vraiment pas la télé, donc je connaissais, mmh. mais euh, j'en garde pas un souvenir ému. Et bon, évidemment, pour les besoins du podcast, j'ai regardé et euh, c'est extrêmement gênant oui. puisque euh, Lara Croft à côté, elle est plate, quoi. Enfin, <rire> et ça, je l'ai mis sur les réseaux sociaux et depuis nos auditeurs n'arrivent plus à regarder uh, Cyberflash mais en fait ils ont fait un personnage qui a poil oui tout à fait c'est à dire que c'est du body paint un peu ouais un... c'est ça ouais tout à poitrine fait poitrine ouais. avantageuse et dents elle a les tétons qui pointent et tout et elle a une tête très bizarre aussi c'est un petit peu gênant quoi enfin, voilà je suis pas malaisant comme on dit un petit peu quoi le truc qui était intéressant c'est que c'est une des
2: premières émissions qui parlait de jeux vidéo d'internet ah oui, euh, voilà et c'est vrai que pour faire passer les geeks pour des gros puceaux attardés là là je pense que bah voilà c'est ça on était pas mal on sèche que quand même la technique d'animation est assez intéressante parce que c'est vraiment une personne alors je imagine que c'était une femme qui bougeait devant une caméra ses mouvements étaient retranscrits directement sur la créature de cléo
3: oui c'est ça c'était vraiment du live quoi ouais. non, mais ça marchait bien hein. alors ça se
2: voit parce que c'est très bizarre elle a pas les vraies articulations d'un être humain et elle en fait des tonnes ouais. c'est à dire que dès qu'elle est excitée la nana elle saute sur elle même en secouant les bras pour essayer d'utiliser au maximum cette technique mais voilà ouais, c'est vrai que c'est assez gênant au final quand tu regardes ça maintenant. enfin C'était sympa pour les rétro gamers, quoi. On enchaîne avec euh, encore une réalisation euh, encore plus cauchemardesque et pourtant ça date de 98-2004. Quoi, je, je sais même pas comment c'est possible. Alucinant. La gaffe qui lui était ouais. en réel, hein, on oublie souvent de le dire, accompagné de euh... Euh, gros Bill, Bill. <rire> non Bill, Bill, l'extraterrestre. Ouais. Voilà, moi j'ai jamais regardé le Big Deal, non, moi non plus. Moi, je non vais plus vous non. faire personne, euh, Jules. Tu as regardé le Big Good Deal une fois dans ta vie, le big, good le big Good
0: Deal, non, ben non, 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 moi le, le seul. Le seul truc de la gaffe qui m'amuse, c'était la version Zubida des
2: Inconnus. Mmh, C'est tout. C'est tout ce que j'ai retenu de la gaffe. Ouais. <rire> voilà. Bah Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce truc-là. C'était le même principe que Cléo. C'était pas enregistré, donc c'était vraiment en direct. La gaffe proposait des jeux au public et à des gens par téléphone, si j'ai bien compris le principe. Ouais. Et t'avais une espèce de voix off, ça se faisait beaucoup euh, à la fin des années 90, qui était matérialisée par ce petit personnage euh, de Bill qui faisait des blagues de prout, je crois. J'en sais rien. Jamais <rire> ouais, j'ai jamais regardé. Après, très rapidement, deux émissions pour les enfants. Donc, on va commencer c'est par Sid le petit scientifique. C'est une émission pour les 3-7 ans pour découvrir le monde des sciences. Alors on
1: est en quelle année là Nico 2004 euh, première ah,
2: diffusion. Je connais pas. C'est un dessin animé en 3D euh, classique.
3: Encore diffusé ça je
2: crois. Ouais, c'est encore diffusé ouais. ouais. Et sauf que ça a été créé par la compagnie de Jim Henson. Mmh. En sachant que ce qui est euh, assez triste pour la compagnie de Jim Henson, c'est que contrairement au, à Big Deal ou à Cléo c'est pas de la marionnette c'est de l'image de synthèse classique animée ah oui. euh, avec des petits logiciels et tout et surtout on ne peut pas se quitter sans évoquer le traumatisme de la jeunesse des années 90 oh là oui. on l'a passé parce que moi j'avais 18 ans quand ça a commencé à être diffusé donc je regardais plus trop je parle bien sûr de DKTV aïe, aïe, aïe. Aïe. je crois que c'est le pire du pire de tout ce qu'on peut imaginer euh, dans cette mode de marionnette euh, électronique il faut savoir que les séries étaient super cool quand même il y avait Parker Lewis ne perd jamais par exemple ah, mais c'était insupportable à regarder. Je vous invite à regarder les émissions qui existent en français. Ah ouais, c'est violent. Les sketchs sont complètement débiles. C'est du niveau de pas de pitié pour les croissants.
1: Non, mais c'est surtout pour les gamers, ça n'a rien à voir avec l'univers de Donkey Kong qu'on aime bien, quoi.
2: Bah c'était l'univers de Donkey Kong de l'époque aussi, hein. C'était l'image de synthèse euh, par Non mais par rapport à... euh, au. Enfin
1: ouais. <rire> non, non, mais c'est indéfendable, c'est voilà. de la merde.
2: Et, et c'est quand même <rire> l'émission qui a tué les émissions de jeunesse sur France 2. Hein.
1: Ah oui, tu crois ouais.
2: euh, Alors ça a duré jusque début 2004 ouais. Et ça a été remplacé par euh, l'émission KD2ZAP. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, de nos Ce n'est plus vraiment une émission jeunesse, mais une émission pour les ados. D et tout le pôle jeunesse, en fait, est parti chez France 3, France 4 euh, et compagnie. Donc, euh, on peut remercier euh, Donkey Kong pour avoir tué <rire> les émissions jeunesse sur le service public euh, vrai, généraliste, vrai, ouais. quoi. Voilà. Eh bien merci
0: ce qui nous amène euh, doucettement et eh bien à la conclusion de déjà cette euh, émission ah, oui, le temps déjà. est passé tellement vite mais, euh, oui, ça fait jamais que 4 heures qu'on parle euh, bon, je aussi, pour les montage. poditeurs ils ne s'en rendront pas compte Mickaël de
3: euh... Twix est en train de se liquéfier sous sa table <rire> je
1: suis claqué <rire> ah, je suis dans un alors, état alors conclusion
0: tout ça nous amène donc à la conclusion donc j'avais proposé à mes chers camarades de faire un petit tour de table a priori ils ont plutôt envie de dormir donc je vais conclure euh, moi-même comme un grand en faisant
2: mon grognon habituel hein. mais c'est
0: ça euh, et puis voilà en disant que bah, on a fait un bon tour quand même d'une période qui est hélas un petit peu révolue mmh. en tout cas moi c'est mon avis oui. et qu'on a vu passer euh, dans cette période-là hein, depuis quelque chose qui était très artisanal une évolution ouais. un petit peu plus euh, comment dirais-je technologique voilà techno de la professionnalisation à côté plus masse pour qu'au final bah, maintenant on fasse quasiment plus que de l'image de synthèse et bah, ça perd un petit peu de son charme quoi. Ah, ça vieille
1: moins bien, hein. ce qu'on disait. Regarde les euh, les euh, cyber flash donc tout ça, ça a super mal vieillit. Hein.
0: Bah, la limite même si je pense à ce qui se fait maintenant, t'as envie de faire une marionnette et ben t'as trois chinois et deux Macintosh et puis ça te fait une marionnette. Il y a
3: encore quand même quelques trucs mais c'est au, au Québec ils ont perpétré un peu la tradition. Ils ont encore quelques trucs avec des marionnettes. Et dont mmh. un truc qui passe encore, ça s'appelle Théo, Théo, je sais pas si vous connaissez. C'est une marionnette d'un un petit garçon, en fait, qui va euh, aller voir des gens, pratiquer un métier, pratiquer un sport, ils demande comment ça se passe, etc. Et donc, c'est une caméra, entre guillemets, normale, qui filme. Et donc, il y a cette marionnette Théo qui est manipulée par un, un artiste marionnettiste qui euh, bouge en direct, qui interviewe les gens, etc. C'est le seul truc récent qui passe encore, donc qui est québécois, et qui passe aussi en France euh, que je connais euh, avec une marionnette quoi.
0: alors tout n'est pas perdu donc euh... à part
3: ces strictes qui Il... continuent aussi encore
0: gardons donc l'espoir on sait jamais peut-être qu'on reviendra bah ouais. à ces productions qui étaient quand même assez poétiques je trouve et qui ont <rire> vraiment marqué une époque et que je regrette un peu moi à titre personnel donc euh, bah, ceci achève l'émission là ça y est vous allez tous pouvoir aller vous coucher comme d'habitude les, les internets les réseaux sociaux les machins les bidules les... enfin voilà vous connaissez ça mieux que moi et puis donc on se quitte sur sur un générique que ou une chanson j'ai pas trop compris ce que c'était vous me le refaites hein.
2: la chanson principale du film Team America euh, World Police qui s'appelle America Fuckier. Et ben bah, c'est parti, on va faire ça comme ça et puis bah je vous
0: dis euh, tous euh, à très bientôt et puis et puis voilà, puis bonne nuit. Bye bye.
3: Bonne nuit. Ciao les plus, <rire> bonne, bonne nuit les
0: Salvador, sinon il était vieux parce que tu l'as écrit Ernie Salvador. Et
5: était cassé en deux, quoi. Voilà. Oh merde.
3: Je m'éclaircis la voix, j'ai un truc dans la bouche. Dans la gorge, pardon. <rire> <rire>
5: pardon.